0: Tim, na, es ist Montagabend, wir sind wieder so. fristgerecht hier unterwegs.
2: Das ist richtig, das ist richtig.
0: Noch können wir es schaffen, <lacht> die kommende Episode 100, was ist es, 133? 33. 33.
2: Ja. Ist ein Vielfaches von 101. Ja, hm. wie viel denn? Glaubst du mir nicht, ne? Doch, glaube ich. Wir rechnen
0: ja nicht nur mit glatten Zahlen, wir können ja auch mit krummen Zahlen. 1,31683168 oder rundet das, das 1,32-fache,
2: ne? wenn wir uns mal auf zwei Nachkommastellen ähm, runterbrechen ich wollen. Ich würde sagen, dass, äh, wir, dass wir schon ein Vielfaches, der eigentlich 101 Dinge senden, spricht für und gegen uns. Wieso? Einerseits für uns, weil wir immer in der Lage sind, sehr guten Content noch zu liefern, also mehr Content als vorher. Das heißt, wir steigern uns. Wir sind in der, wenn man jetzt eine X-Achse und eine Y, dann ist es ein Steigung, eine Steigung, die vielleicht sogar linear oder mehr als linear. Wer weiß. Vielleicht ja Exponentialfunktion ne? vielleicht. Weiß ich nicht, ob die exponentiell ist. Das ich zu sagen. Auf der anderen Seite ist natürlich nicht stringent. Also 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Warum sollte ich mir das Buch noch kaufen, wenn es doch mehr als 101 Teile dieses Podcasts gibt. Trotzdem lohnt es sich noch, das Buch zu kaufen, sage ich. Finde ich auch. denn ich wir, wir haben uns ja inzwischen weit von dem
0: Ursprünglichen Content entfernt ja. und dem auch immer wieder noch was hinzuzufügen. Insofern, ja, war ja auch mal eine Überlegung. Ne? Können wir das hier sagen, mal den Podcast-Content, mal den, also Reverse-Engineering, wie es in Fernost gerne auch betrieben wurden, wurden, mhm. wurden war. Wurden war. Mhm. Wie findest du das Tempus, wurden war? Das kann ich nicht verstehen. Das kann mein Gehirn nicht verarbeiten. Das kann mein Gehirn nicht verarbeiten. Ich finde das echt gut. Ähm, Foto 2 und Plusquam Imperfekt. Das
2: Buch läuft immer noch. Guck mal hier, ich sehe das gerade. Also Platz 15.963 ist immer noch ein guter Platz für dieses Buch. Also Weihnachten, da spült es mir wieder das Geld in die Kassen. Ja.
0: ja, da werden sich manche
2: noch umgucken müssen. Ja.
0: Okay, was ist äh, der Grund, warum wir hier zusammensitzen?
2: <lacht> ja, erstmal natürlich Herzlich willkommen in meinem Winter. Ja, Chalet, Palais, wie auch immer wir das hier.
0: Chalet finde ich. Äh, er hat so was. Chalet, was, Chalet, was, was,
2: was Hügeliges
0: auch. ne? Ist was auch hügelig
2: hier. Ne? Die gefällt. Vorne am Fenster steht neben der Heizung steht mein Canyon Ultimate inzwischen auch schon altes Ding, aber es sieht immer noch schöner aus. Also ich finde, die Form ist wirklich eine gute Form, oder? Also ich finde die Form von diesem Fahrrad wirklich schön. Dann dahinter ist äh, weihnachtliches Blumendekorationsmittel und äh, ja, eine Rolle, Wahoo rolle siehst du da? Da habe ich zwischendurch dir geholfen. Am vergangenen Freitag war ich bei dir ich hatte Adapter C von meiner Rolle weggemacht und dir mitgebracht. Wir haben ausprobiert, ob es denn wohl bei dir funktionieren könne mit deinem Fahrrad. Könnte, kann, konnte. Mhm, es konnte ja. funktionieren, es hat funktioniert.
0: Ja, aber, ist so, aber ich finde ja, wenn man nicht in alle Gänge schalten kann. Kannst das, du doch jetzt. Nee, kann ich ja nicht den niedrigsten nicht wollen ja. wir ja sowieso nicht ist Der klar brauchen wir das nicht das ist so ja 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 aber das ist halt so du weißt dass ich da sage ah ich bin dann unzufrieden wenn es nicht
2: wenn es nicht klappt alles ja das ist aber ja tut mir leid dann aber in deinem Leben ist so viel nicht perfekt es kann doch nicht sein dass du dich an so einer Sache aufhängst ist es ja auf jeden Fall schon wieder benutzbar. Das war vorher ja nicht der Fall.
0: Der Fehler war ja auch interessanterweise nicht äh, eins zu eins so replizierbar, wie ich ihn erlebt hatte, trotz Adapter C, den ich ja schon mal von dir ausgeliehen mhm. gehabt hatte. Glaub, schon auch an den Abstandsringen. Ja, die waren ja aber auch nicht immer gleich. Nee, die waren aber zwischendurch
2: offensichtlich falsch eingesetzt, sodass die Kette zwischen... Die, dann noch mal, ja, dann ja, nochmal. ...gesprungen ist. Ne? Also, ja, konnte nicht packen. Also multi multidimensionaler also. Fehler, ja. Äh, Aber letztlich haben wir es ja dann doch besser gelöst als vorher gemeinsam. Wie man auch in dem WhatsApp-Channel, den auf den ich hier gerne nochmal hinweisen möchte, ist. also am Anfang hatten wir sehr starkes Wachstum beim WhatsApp-Channel. Jetzt, jetzt, jetzt nur mehr linear. Jetzt stagniert es gerade.
0: Ja, ähm, eine Seitwärtsbewegung würden wir Börsianer sagen. An der Börse wird niemand mehr von da sagen. Es ist ja alles nur noch Rekorde, Rekorde. Dieses Jahr ist ja alles voll mit Rekorden. Ich finde Seitwärtsbewegungen gar nicht so schlimm. Mhm. Dann bleibt ja
2: erstmal alles gleich. Wenn da nicht die Inflation wäre. Ne? Das ist ja dann eigentlich. Apropos Inflation: Ich habe ähm, im Deutschlandfunk Kollegin, die eigentlich oder die vom Sport kamen, habe ich gehört, die sagte: Naja, die Inflation, die, äh, jetzt kommt's. Im vergangenen Monat sind die äh, Sachen billiger geworden. <lacht> die Inflation ist gesunken, auf 3,5 oder was ist der Wert? Dann hat sie gesagt, die Inflation, nicht die Inflation ist zurückgegangen, sondern die Sachen sind billiger geworden. Mhm. Ja, ist ein Denkfehler. Ne? Und zwar, das ist etwas, was ich sehr ankreiden muss, immer wieder, gerade bei Journalisten, die nicht verstehen, ist, die Sachen sind dennoch teurer geworden, alles ist im Vergangenen, also nicht alles, aber sonst wäre es ja nicht, sonst hätten wir keine Inflation, also die Preise sind gestiegen, ja, bei manchen Sachen mehr, bei manchen weniger. Leute wie wir, die kein Geld verdienen, mit diesem Podcast zum Beispiel, die zahlen natürlich umso mehr drauf. Also auch bei einer Inflation von meinetwegen dreieinhalb oder vier Prozent, zahlen wir trotzdem. Also für uns wird es immer unangenehmer.
0: Ja, ja, der äh, man muss immer die Bezugsgröße nennen, ne? Und den Vergleichszeitraum. Das ist ja wohl. Ja, der ist ja klar, der ist ja hier und hier naja, also im Vergleich zum Vormonat sind die Sachen äh, korrekt, wäre dann weniger teurer äh, weniger teuer geworden. Weniger teurer, die Preissteigerung war geringer. Richtig, das wäre korrekt. Gut, sind wir uns da im äh, VWL-Grundkurs, äh, sind wir uns da schon mal einig. Wo ist dir die Inflation besonders äh, aufgefallen in den vergangenen Monaten, Wochen? Mir gar nicht, mir gar nicht. Ich Zahle einfach immer das, was kostet. Das habe ich immer schon so gehalten.
2: Lebensmittel einkaufen nicht?
0: Nein, mache ich ja nicht. Lass ich machen. Wir haben uns am Samstag, Am Samstag bei Real getroffen. Ganz kurz. Kurz danach war ich an der. Habe ich
2: Adapter C dir wieder übergeben. Das gegeben. Es war nett von dir. Ich habe dann an der Kasse, ich muss sagen, also wir haben tatsächlich mit jemand anders einkaufen. Wir haben, wir haben geraten, was Marks kosten und also beide haben wir massiv Unterboden. Ja, nee, ich finde es wirklich auch, man merkt es an der
0: Kasse. Ja. Da merkt man es. Da merkt man es. kaufst drei Sachen nicht. 20 Euro.
2: Bei uns noch nicht im Podcast. Übrigens ähm, so schlecht. Also wir kosten ja nichts. Für Spotify-Hörende, für apple Podcasts publikum Da kann man vielleicht auch mal fünf Sterne raushauen. Kostet ja alles nichts. Ich habe das jetzt noch bei Ricky Gervais ähm, gehört, in seinem ja schon älteren
0: Programm, Humanity, Netflix, ja. ähm, da sagt er, das ist, ähm, Leute schreiben ihm ja dann auch bei Twitter, jetzt äh, X, äh, schreiben, ihm dann, schreiben ihn dann an und finden irgendwie ihn nicht lustig und so und äh, auch die Sachen, auf die er dann hinweist und so, halt hier what äh, Whataboutism und so, wenn er irgendwie auf eine Tierquälerei hinweist oder so, aber was ist mit äh, Flüchtlingen oder so. Und er sagte, dass in, und das fand ich einen ganz guten Vergleich, äh, im Internet nehmen alle Leute das immer so persönlich alles und äh, das ist so, als, als würde ich halt hier mitten in die Stadt äh, irgendwie ein Plakat hängen hier Gitarrenunterricht äh, mit einer Telefonnummer und dann würde halt irgendwer daran vorbeilaufen und sich wahnsinnig drüber aufregen, dann da anrufen und sagen, ich will überhaupt gar keinen Gitarrenunterricht <lacht> ne, und so funktioniert es halt oft auch und so
2: erleben wir es ja dann schon auch manchmal ne? Ich will ja hier niemandem seine Meinung äh, ja vielleicht auch absprechen oder zumindest als illegitim verurteilen. Es geht mir darum, dass wir einfach mehr Fünf-Sterne-Bewertungen bekommen.
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen pushen. Ein bisschen pushen nochmal. Zum Jahresende auch nochmal einen raushauen. Ein bisschen freigiebiger auch. Ich habe jetzt, hab jetzt heute gehört, dass die Spendenbereitschaft der Deutschen rückläufig ist im Vergleich zu 2021, 2022, aber wir wissen ja 2021, 2022, was da war. Wir hatten A-Überflutung, wir hatten den Beginn des Ukraine-Kriegs, jetzt sind wir wieder auf einem hohen Niveau, also auf hohem Niveau zurückgegangen. Ne? Wir, der wir deutsche also Spendenrat hat das gesagt. Die
2: Wissenschaftler wissen ja, dass die Summe der Spenden, das ist kein Wachstumsmarkt, das ist ein eigentlich ein stagnierender Markt. Der ist mal ein bisschen kleiner, mal ein bisschen größer. Der ist aber ungefähr immer gleich groß. Es ist nicht so, dass der mit der Wirtschaft mitwachsen würde. Das ist ein ganz schwieriges Umfeld. Also ähm, deswegen ist es also umso verständlicher, dass hart darum geworben wird, um Spenden. Das ist kein Automatismus. Ja. Also äh, wir stehen auch, wir als Podcast stehen ja letztlich auch in Konkurrenz zur, ich sag's jetzt einfach mal, Seenotrettung, zur, zum äh, Kinderhilfswerk, zu Ärzte ohne Grenzen und meinetwegen auch zu jedem beliebigen Sportverein. Also wir hier als fakultatives Spending, auf der. wir sind eigentlich die, die am Ende mit den karitativen Werken um die Wette laufen müssen. Und dann ist natürlich schon die Frage.
0: Müssen wir uns natürlich dann auch kritische Nachfragen gefallen lassen und ja. sagen, warum grabt ihr jetzt eine Caritas, ne Diakonie, ja. ne, UN Flüchtlingshilfswerk, ne, Wasser das Wasser ab. Warum schneidet ihr euch auch noch ein Stück von diesem ja doch hart umkämpften Kuchen hier raus aus der Gesamtsumme?
2: Ja, da hast du recht. Also, das war zwar keine kein Statement, weil das ist wichtig, aber da hast du recht. Das ist übrigens was, was ich ganz schlimm finde. Deswegen werden wir jetzt auch alle, alle Steady-Einnahmen, äh, äh, die wir erhalten haben, sofort. Also, hey, nein. Aber äh, nein, nein, auf gar keinen Fall. Das ist toll, die Wohnung. Aber pass auf, äh, was ich ganz schlimm finde, ist, wenn Leute eine Frage stellen und der andere dann sagt, ja, das ist ja diese Meinung kann ich nicht nachvollziehen. Also, weißt du, was ich meine? Das ist ja furchtbar. Nee, weiß ich nicht, was da. Es gibt ganz oft, dass Menschen Frage und Urteil, Frage und Bewertung nicht auseinanderhalten können. Ja,
0: so wie nochmal Ricky Gervais. Äh, ja, das war ja ein rassistischer Witz. Was ein rassistischer Witz oder was ein Witz über Rassismus? so muss man schon unterscheiden ne wird oft verwechselt und so weiter aber wir oh, wir schweifen natürlich ja, wieder will,
2: ab aber, aber Rico der was möchte ich noch mal kurz sagen ich habe ja vergangene Woche als ich auf der Rolle saß da schließt sich jetzt dann vielleicht doch schon wieder der Kreis ein Stück weit habe ich äh, mir nochmal die ersten Folgen von The Office äh, ist das BBC Original angeschaut. Aber wo denn? Wo kann man das mal so? Ähm, also bei äh, Amazon Prime ist es kostengünstig. kannst du den BBC, kann, ja, den kannst du aber eine Woche lang kannst du den ähm, zuschalten umsonst. habe ich gemacht. Ich habe das DVD Set, die ersten zwei Seasons habe ich hier und ich war überrascht erstmal über die Bildqualität von. Das ist ja noch gar nicht so alt, aber, ja doch, oder 2001. Ja so, aber das trotzdem. 20 fast schon Digitalzeitalter. ne? Und äh, es ist einfach toll. Es ist wirklich richtig toll. Und dabei habe ich noch mein Ziel verfolgt, die 10.000 Kilometer. Heute, ja, in einer Blitzaktion, habe ich beschlossen, dieses Ziel, was? Ad acta zu legen. Ja. Heute, kurz vor dem Abendessen, habe ich gesagt, dieses Ziel wird gestrichen. Es ist nicht mehr zu erreichen. Ich habe so viel Trubel und muss kommende Woche auch wieder nochmal wahrscheinlich nach Lugano fahren, wo ja meine Tante immer noch im Regal lagert. Ja,
0: das, ich, man erinnert sich, das hat uns ja auch hier
2: im Podcast.
0: Wirft mich jetzt ein Zeit, zweites Mal. zeitlich zurück und jetzt ausgerechnet. Ausgerechnet <lacht> wirft es uns ein zweites Mal.
2: Nicht, dich nicht.
0: Ja, mich mit. Du wirst ja. ja dann wahrscheinlich auch weniger hier zur Verfügung stehen, Stichwort Weihnachtsrevue und so weiter und so weiter, Zehntausend Kilometer nicht erreicht, ja. insofern, wenn es hier Einschnitte gab, dann vielleicht der Tod der Tante, sie hätte das wissen können, was das auch für
2: den Podcast bedeutet. Ja. Stimmt. Und Sie waren ein großer Sportfan. Das ist auch so.
0: Ja, deswegen sage ich das so.
2: Das ist, äh, also ich habe jetzt 9149,8 Kilometer. Es fehlen noch 850. Das heißt, das ist nicht zu schaffen. Also äh, nehmen wir mal fünf Tage weg. Wie viele Tage haben wir noch im, Mon im Jahr? 20, ne? Äh, ja. Dann machen wir mal durch 15. Heißt 56, jetzt kannst du sagen, das kann man doch schaffen. Aber ich muss ja nebenbei auch noch arbeiten. Und Kinder und so weiter schaffe ich nicht. Ist, äh, ist jetzt, muss man auch sagen, das würde mich jetzt so sehr unter Druck setzen, das hat keinen Sinn. Ich werde versuchen in den nächsten Wochen und ich habe vergangene Woche zum Beispiel eine sehr gute Trainingswoche gehabt. Ich sag das mal. Ich bin auf nur Rolle gefahren, weil ich sonst keine Zeit hatte nach dem Umzug. Aber ich bin letzte Woche äh, 280 Kilometer Rolle gefahren. 280 Kilometer, das war schon und ich merke, dass meine Fitness dadurch wieder massiv besser geworden ist, so das reicht mir doch jetzt auch, dann fahre ich nochmal 300, 400 Kilometer, ist auch gut
0: Ja, wir haben ja auch andere Ziele äh, Da habe ich ja
2: eben eins ausgesprochen
0: Das hast du gemacht, kommen wir gleich zu Ich gucke jetzt mal gerade hier bei mir auf den Stand, ich habe nee, ist auch nicht zu schaffen, ich habe 3000 Kilometer dieses Jahr ähm, Gut. W wäre, ja, erst die, ja, super. so 3.000 aber ich bestehe bei 2.600 ja. sind 3.000 noch zu schaffen, es fehlen noch 3.43
2: Wir wollen ja noch, noch zweimal länger draußen fahren.
0: Das ist vielleicht noch zu schaffen,
2: ja, ist noch zu schaffen genau,
0: das ist das neue Ziel, zweimal noch draußen fahren. Mit dir,
2: mit dir Ja, okay, ja Kann auch eng werden, also bei 20 Tagen bei Weihnachten du verreist ja traditionell zwischen dem Beginn der Weihnachtsferien und dem, und, Wei und, maria Lichtmess oder so. Nee. Traditionell schon. Ich bin nur halt über die Weihnachtstage mal ein bisschen weg. Sonst ja. bin ich hier. Oh, Festive 500. Vielleicht fahre ich auch die 800 Kilometer an einem Tag. Vielleicht schaffe ich das.
0: Vielleicht schaffe ich Festive 500. Ich würde eher sagen, Festive 250 wäre schon ja. ein toller Erfolg.
2: Ja. ja, also das ist eine Sache, haben wir ja schon drüber geredet. Ich finde das, äh, wirklich, ich weiß nicht, in welcher Welt unsere Hörerinnen leben. Ja, das geht, ich finde, das geht nur, wenn äh,
0: die Kinder 20 sind oder 25 oder man keine hat. Man dann halt die drei Tage macht, aber da fährt man dann auch halt jeden Tag morgens nochmal. Nee, hat, kann man ja haben, man kann ja morgens zwei Stunden auf der Rolle sitzen oder so.
2: Zwei. Ja, oder? Weißt du nicht, für eine Woche. Naja. Oder drei. Ich muss schon fahren oder 70.
0: Ja, kann man, kann man ja machen. Oder dann sitzt man sich halt morgens um sechs dahin und hat dann um zehn oder so oder um sieben und um elf ist man dann durch und dann kommen nachmittags die lieben Verwandten. So, ist doch alles möglich. Naja, schauen ja. wir mal. Wir ja auch.
2: Gut, ähm, sind wir jetzt schon beim Content? nee ne?
0: Nee, nochmal, also Ziele, nochmal Ziele, noch Ziele. Du hast ein Ziel verabschiedet, finde ich vernünftig. Was soll dieser Druck?
2: Mein Gott, 9000 ja nee, ich hab, toll, das auch äh, jetzt, mal, jetzt mal ernsthaft zu sagen ich habe hier heute in dieser neuen ich bin ja jetzt hier in dieser neuen Wohnung ich habe ähm, das ist nicht so einfach mit den Kindern dass die sich hier wohlfühlen dann die andere Tochter ja, dass sie überhaupt hier hinkommt und so weiter und dann dann jetzt noch so ein Ziel zu haben was dann hast du beruflich also ich komme da auch nicht hinterher dann sitze da und dann nee das kostet einfach zu viel dann wird es ja zum Zwang dann wird Sport zum Zwang das möchte ich nicht will das als jetzt an der Stelle sagen, ich mache das nur zur Entspannung. Sehr gut, genau.
0: Also guck einfach, was noch geht. Ich finde das schön, das Vorhaben, nennen wir es mal Vorhaben, keine Ziele, Vorhaben, vielleicht noch ein, zwei Mal hier zusammen. Zweimal wäre schön, einmal wäre toll, Wenn's wenn es klappt.
2: Weniger regnen würde.
0: Ja, es ist halt viel Regen jetzt angesagt. Ich hatte auch heute überlegt, gehe ich noch eine Stunde mal aktive Mittagspause, mache ich mal hier so eine hier am Rhein einmal runter, 26 Kilometer oder so. Auf so einer Runde viel Asphalt, wo ich dann, wenn das Wetter stabil ist und ich noch Bock habe, vielleicht dann die Runde einfach nochmal mache. Und dann habe ich irgendwie 50 Kilometer oder so. Das war eigentlich die Idee. Dann gucke ich aus dem Fenster und äh, dann war gerade äh, also sehr unangenehmer Regen. ich also, gesagt, nee, komm, dann gehe ich eine Runde joggen. Irgendwie, das ist wenigstens nicht so lang dann. Das ist halt nur eine halbe Stunde und nicht eine Stunde und dann. Sehr
2: effektives Training.
0: Ja, naja. So, die Form ist halt dahin, ne? Aber gut, von nichts kommt auch nichts. Ähm, und wir haben ja das größere Ziel, und ich muss sagen, da äh, mehren sich in der Community ja auch hier die Stimmen. Also ich habe mal durchgezählt, wer vermutlich alles dabei sein wird, in Siena, Strada Bianca, äh, Das sind allein schon äh, sieben, acht Leute oder so, die wir mhm. da wahrscheinlich, äh, also ich mir ge als, <lacht> als ob wir einen Live-Podcast machen müssten da. Live-Podcast ja, weiß ich
2: nicht.
0: Live-Podcast weiß ich
2: nicht, aber, <lacht> ja. nicht, aber <lacht> ziemlich heißt, unmittelbar. erst ja. fragen ob die uns dann nicht auch ins Bühnenprogramm integrieren. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> die <it> Leute <lacht> Ja,
0: also vier von uns, ne? Das ist ja so der Plan. Vier von uns. Dann wird es noch. Gibt's
2: es uns viermal? Dich? Äh, nee, hier im. Also äh, Mein, mein ja. Bruder
0: und den Kollegen. Ne? Das sind ja allein schon vier. Dann, äh, ich weiß noch von zwei anderen, fünf, sechs, äh, ein anderer, sieben. Und so, ne? also könnte man schon fast eine kleine Gruppe machen ne? und sagen, komm, wir fahren das hier zu acht oder so. Mit sieben kann man ja schlecht zu acht fahren. Ja, aber es wird ja sicherlich noch irgendwen geben, der sich auch äh, hier bezahlen lässt dafür, dass er noch hier uns ein, äh, Dann kann man einfach immer zu zweit fahren, weißt du? Reihe. Zweierreihe, ja. Hm. ja. Nicht, nein,
2: wir, wird, äh, daran nein scheint, dass wir gucken. Das ist der Ehrer, ich da
0: auftreten werde. Bei mir geht es ja wieder um die Top-100-Platzierung verstehe, verstehe, verstehe. Wir müssen noch überlegen, ich habe das jetzt schon überlegt, zumindest wir müssen gar nichts, aber du wirst sagen, ach, fahr einfach so, wie du halt fährst. Ja. Aber ich ich mache mir natürlich dann Gedanken über die Bereifung und die Laufräder. Sind die Laufräder okay, die ich da hab? Wahrscheinlich. Äh, Bereifung eher nicht. Ich krieg halt offiziell nur 30 Millimeter da drauf. Wahrscheinlich mit ein bisschen, äh, wahrscheinlich auch 32, würde ich mal Vermuten, was nimmt man da irgendwas mit ein bisschen mehr Profil? Irgendwie so ein, so ein All-Road. Halt auf jeden Fall. Naja, ist halt hier nicht zugelassen, ne? Bei dem Modell ist hier 30 offiziell. Das ist rein auch 30. Wahrscheinlich reichen 30, die halt ein bisschen mehr Profil haben. Und dann ist halt die Frage, mache ich, mach ich da tubeless? Du nee,
2: brauchst kein Profil, du musst nur den richtigen Reifendruck haben.
0: Na okay. Ja, können, werden wir nochmal speziell dann vielleicht auch hier Expertenmeinungen äh, hören. Ich finde, da kann man schon nochmal auch äh, in die Vorbereitung gehen. Könnte was sein, was die Community auch interessiert. Ne? Wie äh, geht ihr da eigentlich ran? Du bist da ja eher so, würde ich sagen, komm ja, Von wegen, du kannst dich erinnern,
2: dass wir vergangenes Jahr uns akribisch auf Strada Bianca vorbereitet haben. Beim Material, bei meinem Körper nicht so sehr. Das ist ja alles nachzuhören. Stimmt,
0: es war sogar eigens noch die. Also du bist mit der. Ist das diese äh, äh, EK? Bist du mit der One by oder was? Ja. Äh, okay. Ja, da ich mit den Reifen habe ich äh, ja
2: hatte das Problem, dass wir. Ich bin ja nicht tubeless gefahren, hätte man machen müssen in diesem Fall sogar. Und äh, äh, ja, das kann man alles nachlesen. Also die die Fakten sind liegen auf dem Tisch.
0: Ja, sehr gut, werden wir nochmal nacharbeiten und dann auch gucken und vielleicht, das finde ich ja ganz gut, wir haben ja alle unterschiedliches Material, werden sicherlich nicht da jeder gleich ausgestattet sein, dann gucken wir mal, wie sich das dann auch in der Praxis bewährt, ne? machen wir mal ein bisschen Erfahrungsaustausch.
2: So, apropos Erfahrung, ähm, ähm, wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass, dass wir irgendwann auch zum Content kommen müssen.
0: Ja, ist üblicherweise nach äh, jetzt hier so.
2: Nimmst du noch auf, ja, ja, es nimmt
0: noch alles auf. Ich bin ein bisschen nervös, nee, ich mache hier gerade so ein bisschen an dem. Das hört man jetzt wahrscheinlich. Hier ein bisschen an diesem kleinen Fell, ne? Das soll man hier nicht so straff aufziehen. Ich hab also, so das Ganze auch dann an mir rumzumachen. So. so. Ja. Ähm. ja, genau, irgendwann müssen wir auch mal zum Content kommen, ja. Ja. Klassischerweise so ungefähr nach 20 Minuten, das, das haben wir jetzt, jetzt so ungefähr. Hm. 24, ja,
2: genau. Ja, ich denke auch immer dann wieder, wie du vergangenes Mal, denke ich jetzt an die Experten, die ja sich fragen, was ist das denn jetzt hier? Hier wurde viel geredet, aber noch sind wir nicht zu hören. Dabei haben wir doch ganz wichtige Dinge gesagt. Äh, Wird ich, auch so gewesen sein. Kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen, aber es ist immer noch unsere Show. Also es ist immer noch... Ein bisschen <lacht> müssen wir jetzt unseren Narzissmus auch befriedigen. Ja. <lacht> und, und können nicht immer nur anderen eine Bühne bieten. So einfach ist ja, es ist nun wichtig. ja auch nicht. Das ist ja auch so, die Bühne wäre ja umso weniger attraktiv, wenn wir nicht reden würden. weil dann Wenn wir sie ja nicht bereiten würden. Fall. Ne? Fall.
0: <lacht> <lacht> Erstens... <lacht> Erstens und zweitens auch ein bisschen, das ist wie so, wie du es dir eben, wenn du mich hier montags abends empfängst, mhm. dann machst du es hier heimelig, dann
2: brennt hier ein Stern, ja. ein Weihnachtsstern. Weiß, was, was, äh, äh, für drei Euro anstatt sieben, äh, geschoppt bei Ikea, glaube ich, drei statt sieben die Fassung für 1,50 statt fünf in der Second-Hand-Grube bei Ikea. Ja.
0: Also doch, hat die Kollegin vom Deutschlandfunk, also doch recht, ist halt vieles billiger geworden. Das ist richtig. Ja. Ja. Also, also da vielleicht nochmal nachhören, Urteil revidieren.
2: So, jetzt kommen wir zum Inhalt der heutigen Show. Ich sehe es schon. Da hinten steht auch ein großer gelber Klassiker im Regal. Du siehst es vielleicht auch, links, von unten das dritte. Fach. Mhm. Jan Ulrich. Da steht Jan Ulrich darüber haben. In den
0: Podcastfarben
2: praktisch ja ne? auch ne ist natürlich so ein bisschen naheliegend weil gelb und schwarze Schrift gelb gelbes Trikot ne er ist ja nicht unsere Farbe will ich jetzt mal vielleicht ein bisschen zurückrudern ja, ja, was ist auch, das Thema auch. soll ich sagen was das Thema ist ja bitte du hast ja wir wir haben haben über die Amazon ähm, oder Konstantin und Amazon Prime Doku haben wir ja bereits geredet und jetzt haben wir auch angekündigt, das haben vielleicht manche noch in Erinnerung, dass wir mit den Menschen sprechen, die hinter den Kulissen teilgenommen haben, zumindest zwei und auch vor den einer davon. Ja, stimmt, richtig. Ja, also wir haben den Regisseur von Jan Ulrich, der Gejagte. Hast du mal gefragt, ob man Regisseur ja, sei? Ja, ist er eindeutig. Also ganz klar im Vorgespräch haben wir nochmal darüber gesprochen. Das kommt, glaube ich, in dem Gespräch gar nicht mehr so. Das habe ich gerade nicht, kann ich gerade nicht auseinanderhalten. Aber für ihn ist ganz wichtig, dass er, dass er einen künstlerischen Zugang zu dem Stoff hat. Also, dass er auch, wenn er den Film macht, eben Musik, Bild, Schnitt und so weiter, dass das künstlerischen Anspruch hat. Und das macht natürlich das Ganze dann zu einer Regiearbeit, ne? Das würde ich jetzt als, als Kulturkritiker so sagen. Das ist der Unterschied zwischen einem Journalisten und einem Regisseur oder einem, ne? So. Also das würde ich jetzt mal so einordnen. Also Sebastian Denhardt ist unser Gesprächspartner und Stefan Klemm ist unser zweiter Gesprächspartner. Geht um die Serie. Und um die Frage, was ist eigentlich hinter den Kulissen so der Plan gewesen, wie war es, mit Jan Ulrich zu sprechen, wie hat man oder wie hat er ihn geöffnet, welche Rolle hat Stefan beim Einordnen gespielt, wie ist das eigentlich alles im Zusammenhang zu sehen? Darüber haben wir uns unterhalten und ich würde mal sagen, Film ab. Es ist ein erstaunlich sonniger Tag im Dezember in Köln, wo ich auf dem Bett sitze, denn das ist das Beste, um den Ton hier so ein bisschen zu dämmen, in meinem Homeoffice. Das ist also das Arbeitsambiente, in dem ich mich befinde und verbunden bin ich mit zwei Leuten, die gerade richtig was rausgehauen haben, was mich äh, fasziniert hat, als ich es gesehen habe. Äh, einer von den beiden war schon mal hier im Podcast zu Besuch. Damals ging es um ein Buch, diesmal geht es um ein Film, der aus vier Teilen besteht. Ich habe hier vor mir zwei Namen stehen. Beide beginnen mit S. Fangen wir mal mit Sebastian an. Welcher Sebastian ist denn da an der anderen Seite der Leitung?
1: Äh, moin, Tim. Hier spricht der Sebastian Denhardt. Sebastian den Denhard, Das klingt wie jemand, der Filme macht. Richtig?
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Erwischt. Ich sag mal, sportorientiertes Publikum kennt ich zum Beispiel von... Wir haben ja auch viele Basketballfans tatsächlich. Also Nowitzki, da hast du dich auch mit auseinandergesetzt, mit dem wichtigsten Deutschen, vielleicht sogar einem der wichtigsten Basketballer aller Zeiten,
1: richtig? Ja, das ist richtig. Das ist aber zehn Jahre her. Hm. War ein Kinofilm und ein sehr schönes sehr schönes Stück, möchte ich sagen. Also ich will mich ja nicht selber loben, aber ich glaube, der Film ist mir ganz gut gelungen. Mhm. Ich habe früher auch 2004 mal Fußball gemacht und äh, 2005 auch, 2006. Dann noch einen Kinofilm über die Klitschkos. Also Sport ist mir nicht ganz fremd. Aber eigentlich komme ich aus der Zeitgeschichte.
2: Ah ja, das ähm, ist ja in dem Fall, über den wir sprechen, auch relevant, oder? Werden wir gleich drüber reden. Ähm, Stefan steht hier noch. Stefan... Ich verrate deinen Nachnamen jetzt einfach mal. Clem, du warst schon mal bei uns mit einem Buch über Marcel Kittel. Ne? Marcel Kittel war, glaube ich, auch zugeschaltet. Äh, Stefan, warum äh, redest du jetzt hier über einen Film mit?
3: Ja, hallo erstmal. Hallo Tim. Hallo Sebastian. Ja, der Sebastian hatte mich für diesen Film, der ja kein Film ist, sondern eine vierteilige Serie, eine vierteilige Dokumentationsserie an Bord geholt, um erstens in dem Film auch ein bisschen was zu erzählen und zweitens ähm, so
1: redaktionelle Beratung zu leisten. Woher kanntet ihr euch denn vorher? Wir kannten uns gar nicht, obwohl wir beide jahrelang in Köln gelebt haben. Also ich war in Köln zwischen 2000 und 2014. Und wie lange du in Köln bist, weiß ich gar nicht, Oder Stefan. Aber wir wir kamen über einen gemeinsamen äh, Journalistenfreund, kamen wir zueinander.
3: Genau, über den über Eric Eggers, der wiederum ein zweites Buch von mir verlegt hat. Da ging es um die Nacht von Sevilla, das legendäre Halbfinale im Fußball zwischen Deutschland und Spanien, äh, Deutschland und Frankreich in Spanien bei der WM 1982. Und ähm, Eric sagte mir eines Tages: Ja, ich kenne ja den Sebastian Dehnert, der macht gerade eine Ulrich-Dokumentation. Total spannendes Projekt. Woraufhin ich gesagt habe: Oh ja, Ulrich, da kenne ich mich eigentlich ja auch ganz gut aus klingt wirklich sehr spannend. Dann äh, gib mir doch mal bitte eine Nummer von Sebastian, rufe ich den mal an und frage, was er da gerade so veranstaltet. Und so sind
1: wir, haben wir uns kennengelernt. Mhm. Ja, das ist richtig. Ich weiß gar nicht mehr, wer wen angerufen hat, aber ich hatte mich, glaube ich, bei Erik erkundigt, weil oh, oh. Insbesondere, insbesondere habe ich gesucht nach jemandem, der sich in der Aktenlage auskennt, was die Dopinggeschichte der 70er, 80er Jahre angeht. Und äh, da fiel halt dein Name, Stefan. Mhm. Äh, Erik Eggers, mit dem habe ich auch mal ein Buch gemacht. Äh, das war allerdings schon 2004 über das Wunder von Bern. Ah ja, schön. Mhm.
2: Jetzt ähm, müsste einer noch mal den Titel des Films sagen. Wir haben ihn ja hier auch schon erwähnt in den vergangenen zwei Wochen, aber ich will es jetzt einfach von euch noch mal hören. Wie heißt der Titel? Sebastian, du musst es eigentlich sagen. Äh, Jan Ulrich. Ist ja kein Film, ne?
1: Jan -Ulrich, der nee, Gejagte. Gejagte,
3: genau.
2: Der Gejagte. Ähm, der Gejagte. Habt ihr euch, oder Sebastian, hast du dich auf die Jagd nach ihm gemacht oder hat er sich auf die Jagd nach einem Menschen gemacht, der einen Film produzieren, drehen, Regie führen und überhaupt
1: realisieren kann? Ja, das ist ein komplizierter Sachverhalt. So einfach ist es gar nicht zu beantworten. Mir wurde signalisiert, dass Jan Ulrich die ähm, Bereitschaft hat, sozusagen auszupacken, um seinen Rucksack, der ihn sehr belastet, so hat er das selber ausgedrückt, das sind seine Worte, hm. um den leichter zu machen, um auszupacken, um seine äh, Geschichte zu erzählen aus seiner Perspektive. Und er hat nach jemandem gesucht, dem er vertrauen kann. Also dem er so vertrauen kann, dass er keine weitere schlechte Erfahrung mit Medien machen muss. Mhm. Jetzt sage ich mal, das ist seine Perspektive. Das ist natürlich sehr subjektiv geprägt. Aber so sind wir im Prinzip zueinander gekommen. Kannst du sagen, wann das ungefähr war, dass ihr angefangen habt zu sprechen? Das war 2021. Also ich bin äh, dann nach Freiburg gefahren. Ich habe mich äh, fünf Tage mit ihm hingesetzt, äh, wirklich ganz intensiv und ein Vorgespräch geführt. Äh, und ich bin durch seine äh, ganze Lebensgeschichte mit ihm gegangen, gemeinsam. Und danach war es eigentlich mehr oder weniger klar, dass wir äh, gemeinsam diesen Weg beschreiten. Ein ganz wichtiger Punkt, muss man hier erwähnen, ganz völlig klar, ist die Konstantin Film und die Konstantin Entertainment, also ein Tochterunternehmen von der Film, die als Produzenten fungierten. Also die sind letztendlich auf mich zugekommen und haben gefragt. Hm. So sind diese drei Fraktionen im Prinzip zusammengekommen. Und die Konstantin hatte den Mut und die Kraft und die Power, Aufgrund ähm, nicht allein aufgrund der Größe, sondern eigentlich auch, ähm, also sie waren determiniert, ja, dass sie es machen wollen mhm. und äh, und sie haben äh, auch ein entsprechendes Budget zur Verfügung gestellt. Also sie haben das Ding auf die Füße gestellt mhm. äh, und damit war eigentlich der Weg offen und jetzt ging es dann um die Inhalte und um die Story, die wir eigentlich erzählen. Hattest du zu Jan
2: Ulrich vorher ein hohes persönliches Interesse oder eine eigene
1: Perspektive? Also ich habe ja gerade gesagt, dass ich aus der Zeitgeschichte komme und mich interessieren natürlich einfach Menschen, die eine Geschichte haben und äh, natürlich eine außergewöhnliche Geschichte sollte es schon sein, hm. äh, um einen guten Film zu machen. Und äh, ich musste bei Jan Ulrich überhaupt keine Sekunde zögern, es gibt halt äh, kaum Sportler, die ähm, die derart im Olymp standen und und dann die Kellertreppe auf eine so brutale Art und Weise runtergefallen sind, mhm. dass da einfach viele, viele, viele Fragen waren und äh, deswegen habe ich da gar nicht gezögert. Mhm. Äh,
2: Stefan, musstest du zögern, als es äh, hieß, wir machen was über Jan-Ulrich?
3: Nein, ganz und gar nicht. Also aus einer ganzen Reihe von Gründen, der wichtigste ist halt, dass ich Jan Ulrich auch in seiner Zeit als aktiver Radsportler ja im Grunde komplett be begleitet habe. Jetzt nicht von ähm, 93 an, wo er Amateurweltmeister wurde, aber während seiner großen Tourzeit schon und dann auch komplett und auch bis zum Ende 2006. Und ihn da natürlich als Profi, als Rennfahrer, also als Radrennfahrer kennengelernt habe, abgeschottet von dem ganzen Telekom-Zirkus oder T-Mobile-Zirkus zuletzt. Und hin und wieder auch mal die Gelegenheit hatte, zu einem Vier-Augen-Interview. Das heißt also, dass ich schon einen ganz guten Einblick hatte in das, was er repräsentiert. Ich war auch bei seiner Abschlusspressekonferenz 2007 in Hamburg und habe dann schon so gesehen, dass es eine deutliche Wesensveränderung gibt bei ihm. so ne. Dieser dramatische Ausschluss aus der Tour vor dem Start 2006, dass das was mit ihm gemacht hat, dass ihm das geprägt hat und dass er jetzt... 2007, in einer extremen Trotzphase war. Und dann habe ich natürlich von da an immer weiter, weil, weil dieser weil dieser Sportler, dieser Mann mich immer irgendwie begleitet hatte, journalistisch, auch immer weiter interessiert, was jetzt aus ihm wird, wie er sich verhält, ob er sich fängt. Aber, und das ist eben genau das, was Sebastian sagt, er ist ja nicht nur die Kellertreppe runtergefallen, in tiefste Tiefen, sondern da eben auch verharrt und liegen geblieben und das ist, glaube ich, das, was der Sebastian mit dem Rucksack meinte. Und das interessierte mich eben auch, ob der Jan Ulrich diesen äh, schweren, schweren Rucksack im Laufe der Zeit, der vielen Jahre, die dann verstrichen sind, in der Lage ist, aus eigener Kraft zu lehren. Ne? Das hat mich total interessiert, wie Sebastian diese Arbeit angeht. Und als er mich gefragt hat, ob ich mitmachen möchte, war ich sofort dabei.
2: Diese Ausgangslage, dieses, ja, ich sag's jetzt mal aus Jan-Ulrichs Sicht, ähm, dieses Erlebnis zu haben, die ganze Medienwelt ist hinter mir her, über Jahre und dann am Ende ja Jahrzehnte äh, inzwischen beinahe. Ja, Dieses Ausgangslage zu haben und dann da jemanden überhaupt finden zu können, vor dem man sich öffnet, Sebastian, hat er dir das erklärt, wie schwer das vielleicht fiel als Situation wie wie aufwendig das sein muss, bis man überhaupt jemanden findet, mit dem man auf diese Weise reden kann, war das damals ein ganz schwieriger Prozess, sich da mit ihm an den Tisch zu setzen oder, oder ging das einfach fluffig?
1: Nee, das war sicherlich ein schwieriger Prozess, hauptsächlich schwierig natürlich für ihn. Und deswegen haben wir auch bei diesem Vorgespräch, das ich schon erwähnt habe, ja. haben wir wirklich fünf Tage gebraucht. Mhm. um uns äh, zu beschnüffeln. Mir war von Anfang an klar, weil das kannte ich schon, also durch meine Arbeit mit den Klitschkos und Dirk Nowitzki, ja. dass das ein Prozess ist. Also das kannst du nicht. Es gibt keinen Schalter den du äh, oder einen Knopf, auf den du drücken kannst und dein Gegenüber macht sein Herz auf, sondern das ist eine Sache, die sich entwickelt. Und das war auch ähm, eine Voraussetzung um diesen Film, machen zu können überhaupt, dass ich gesagt habe, ich brauche dafür mindestens zwei Jahre. Hm. So ist es dann ja auch gekommen. Mhm. einen Schnellschuss zu produzieren innerhalb von drei Monaten wäre natürlich auch möglich gewesen im Prinzip, mhm. aber mit einer mit dem ganz mit einer ganz anderen Herangehensweise und ich wollte eine Heldenreise erzählen. Das ist ja dramaturgisch gar keine schwierige Aufgabe gewesen im Prinzip. Mhm. Das ist ja eine klassische Heldenreise, die er gemacht hat. Die Frage, die der Stefan gerade umrissen hat: Wie klettert er äh, da unten? Wie klettert er aus dem Keller wieder raus? Ja. Da ein Stück weit Teil davon zu sein mhm. war natürlich auch spannend und so sind wir gemeinsam auf diese Reise gegangen so hatten wir es auch verabredet ja. dann sind im Laufe von diesen zwei Jahren wir haben uns in regelmäßigen Abständen gesehen wir sind immer wieder zum Drehen gefahren und ja du wirst sicherlich noch nach der nach dem sogenannten Jakobsweg fragen Steht hier auf dem Zettel? Das war, das war natürlich äh, die Präposition für für diesen Film. Ähm,
2: in dem Moment, als ihr dann auseinandergegangen seid, nach den fünf Tagen, da war klar, das machen wir jetzt.
1: Das war klar, das machen wir jetzt, ganz genau.
2: Und der Unterschied zwischen jemandem wie dir und jemandem wie mir ist ja wahrscheinlich, dass Ulrich vielleicht sich einfach erstmal an diesen Tisch sitzt, setzt, weil äh, ich bin der Journalist, der immer diese Fragen stellt und ihm nicht aus dem Keller helfen darf per Profession. Und äh, du bist jemand, der eine andere Form von Werk äh, schafft, nämlich auch einen persönlichen Einblick ermöglicht und eine persönliche Perspektive, die vielleicht sogar
1: manches verzeiht. Sehe ich das richtig? Ja, vielleicht. Aber äh, im Prinzip war es noch etwas anderes, denn äh, wir saßen uns gegenüber und ich habe ihm gleich eigentlich zu verstehen gegeben, lieber Jan, äh, es ist sehr interessant, dich kennenzulernen, aber ich sag dir gleich, ich habe von Fahrradfahren überhaupt gar keine Ahnung, mhm. Radsport, mhm. Ich kenne mich da nicht aus. Und wenn ich ehrlich bin, das interessiert mich auch gar nicht. Mhm. Das war ein kleiner Trick, weil den habe ich auch schon beim Boxen und beim Basketball angewandt, weil je dümmer du dich stellst, desto bessere Erklärungen kriegst du letztendlich von deinem Gegenüber. Mhm. Und das war einfach auch sozusagen eine Präposition, dass er mit jemandem zu tun hat, der sich überhaupt nicht für seine Radsportgeschichte in dem Sinne interessiert, sondern für seine menschliche Geschichte mir war klar dass ich ähm, ein Psychogramm machen werde hm. das war im, im Subtext immer immer enthalten und äh, mich interessiert einfach die Frage was für Entscheidungen muss ein Mensch fällen um äh, am Ende da anzukommen wo er gelandet ist hm. ja und kann ich diese Entscheidungen nachvollziehen und kann ich sie dann äh, dem Zuschauer auch nachvollziehbar machen. Und zwar auf eine emotionale Art und Weise und nicht äh, auf eine rationale. Hm.
3: Wobei ich, Tim, ja auch durchaus sagen würde, dass du als Journalist oder wir als Journalisten nicht jetzt so die, immer diese professionelle Distanz wahren müssen. Das heißt, bei, bei Fragestellungen kann man ja durchaus auch versuchen, ein gewisses Einfühlungsvermögen in den ja. Befragten zu finden. Woraufhin man ihm vielleicht sogar auch irgendwie die Möglichkeit gibt, sich selbst noch mal so zu hinterfragen, auch hinter dem Vorhang, hinter dem er sich versteckt, vielleicht hervorzulocken. Und das wäre bei Jan-Ulrich natürlich auch super spannend gewesen. Nur er hat sich halt diesem Interview nie gestellt, außer jetzt dann eben zuerst bei Sebastian. Ne?
2: Das war äh, in dem Moment klar, als ich die Frage gestellt habe, dass das hier zu bemängeln ist. Die Frage von mir war schlecht gestellt.
1: <lacht> Nein, <lacht> so. es nee, oh, ja, also <lacht> war auch ein ja. bisschen wie... Die Idee dahinter quasi, dass er in ein, äh, in ein Selbstgespräch verfällt. Ja, also der ja. Stefan hat das ganz gut ausgedrückt. Das war letztendlich das Ziel. Man sieht ihn ja in sehr, sehr vielen unterschiedlichen äh, Situationen, mhm. äh, in denen er interviewt worden ist. Und das war auch äh, Teil des Tricks eigentlich. Mhm. Ja. Ich habe sein Leben portioniert, wirklich in kleinste Teile und äh, bin ganz Ganz strategisch da rangegangen, also wirklich, man fängt bei Pontius und Pilatus an mit der Geburt, mhm. ja, und, äh, und, und es ist klar, dass man irgendwann am, am heutigen Tag endet. Und da habe ich mich durchgearbeitet, und dann merkst du, an welchen Punkten kommt dein Gesprächspartner automatisch immer wieder in so eine Schleife mhm. und landet bei einem gewissen Sachverhalt. Ja. Und diese Sachverhalte, die musste ich finden und die habe ich relativ schnell gefunden und dann habe ich gerade gewusst, aha, da wird es richtig spannend, da musst du graben, da musst du bohren, da musst du an der Fassade kratzen. Das war dann im Prinzip auch recht leicht, ja, man durfte nur nicht die Übersicht verlieren.
2: <lacht> also er war nicht so verschlossen, wie man
1: es von außen vielleicht erwarten könnte? Naja, am Anfang schon. Also, es war auch klar, dass um einen Zuschauer, der vielleicht den Namen Jan Ulrich noch nie gehört hat, der soll den Film ja auch verstehen ja. können. Das heißt, man muss erstmal, es gibt so eine Filmregel, die da besagt, du musst mit dem Erdbeben anfangen und dich langsam steigern. Ja. ist ganz witzig eigentlich, ja, aber es stimmt. Das heißt, es war klar, dass ich den Film mit dem großen Bums von 2006 anfange ja. und damit sind wir in die Dreharbeiten eingestiegen und da war er noch sehr zugeknöpft am Anfang. Da habe ich gesagt, das ist aber total wurscht, weil da kommen wir automatisch wieder hin. Hm. Ja, also Wir machen irgendwann den Rücksprung in seine Jugend und erzählt er sein Leben. Dann kommen wir automatisch über das Jahr 2006 wieder drüber gerutscht. So ist es dann auch gekommen und er wurde dann einfach von Tag zu Tag offener. Und jetzt kommt halt dieser Jakobsweg ins Spiel. Ja. Das ist äh, im Prinzip, jetzt unter uns Filmemachern, ist das ein klassischer Roadmovie, den wir gedreht haben. Ja. Also du fährst Punkt A los und endest, endest äh, du fängst beim Alphabet bei A an und endest bei Z. Ja. Und er kann mir auf einer gemeinsamen Reise, die das ja beschreibt, äh, kann er mir gar nicht auskommen. Das heißt, ja. die Verabredung war, wir machen an jeder Station, an jedem Tag Mindestens ein zweistündiges Interview ja. am Ende sozusagen. Der, der am Ende, du bist acht Stunden Fahrrad gefahren und jetzt musst du noch zwei Stunden ein Interview machen. Da kommst du nicht raus. Das ist die Verabredung und äh, das war anstrengend für ihn. Aber das hat er durchgestanden und natürlich war er nach drei Tagen so auch durch, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass er sich, dass er einfach keine Kraft mehr hatte, sich gegen gegen die wichtigen Fragen zu wehren. Hm.
3: Darf ich auch noch mal eine kurze Frage stellen an Sebastian? Weil Jan in den Gesprächen, die er jetzt nach der Veröffentlichung der Doku geführt hat, und das waren ja sehr, sehr viele, immer wieder betont, auch in der Doku selbst, dass er dass er Hilfe braucht. Ne? Also dass er alleine jetzt so sein Leben zwar lebt, aber dass er immer mal wieder, wenn es ja, wenn's vielleicht ein bisschen düster wird und so weiter, dass er da Hilfe braucht. Das bedeutet ja, dass er mit einem Psychologen zusammenarbeitet oder mit einem Therapeuten Hattest du das Gefühl, dass er das schon vor der Doku gemacht hat oder war das parallel zur Doku, dass er das begonnen hat?
1: Nein, das wusste ich schon. Dass, ähm, das äh, ist ja ein Prozess gewesen bei ihm und er hat nicht mit einem Psychologen geredet, er hat mit unendlich vielen geredet. Okay. Das, äh, das muss man einfach auch wissen, wenn man sich ein bisschen mit Suchtverhalten auseinandersetzt oder mit diesem Krankheitsbild, mh, von dem er ja auch selber sagt, dass es eine Krankheit ist im Film, ja. dann brauchst du Gesprächstherapeuten. Das geht nicht ohne fremde Hilfe. Insofern war er an solche Situationen gewöhnt. Das geschieht in einem sehr, sehr geschlossenen und, ähm, und behüteten Raum normalerweise. Jetzt war es klar, wenn er mit mir redet, das ist dann für die Öffentlichkeit bestimmt. Auf der anderen Seite wusste ich ganz genau, du vergisst auch die Kamera irgendwann. Du vergisst einfach, dass die da sind, dass sie läuft, weil du... Irgendwann ist es wie so eine wie ein Familienausflug. Also auch der Kameramann und der Tonmann und der Kameraassistent und die Aufnahmeleitung und wer alles da rumspringt bei so Dreharbeiten. Die waren ja dann irgendwann alle Teil sozusagen einer verschworenen Gemeinschaft und äh, dann wirst du immer offener, ganz automatisch. Und das war eigentlich, sage ich mal, der Schlüssel zu seinem Seelenleben, sage ich jetzt mal. Jetzt möchte ich mal kurz einen harten Break reinhauen.
2: Äh, und zwar, während ihr das gemacht habt... Da hat die ARD zum Jubiläum seines Tour de France-Siegs eine ebenfalls mehrteilige Doku gesendet. Being Jan Ulrich. Being Jan Ulrich, allerdings ohne Jan Ulrich. Das heißt also, man kann nicht so richtig wissen, wie es ist, Jan Ulrich zu sein, wenn er es nicht selbst erzählt. Habt ihr euch geärgert? Wart ihr überrascht? Was war da los
1: damals? Naja, geärgert habe ich mich eigentlich nicht. Es gibt eine Vorgeschichte, das ist völlig klar. Die ARD wusste dass Jan Ulrich Gesprächsbereitschaft signalisiert. Und die ARD hat sich auch bemüht darum, ihn sozusagen vielleicht für, für eine eigene Produktion zu verpflichten. Das war aber jetzt aufgrund der Exklusivität einfach nicht möglich. Es war auch überlegt, ob man nicht aus beiden Produktionen, oder sagen wir andersrum, ob man nicht zusammenkommt, ja. eine, eine große Produktion zu machen, das war aber nicht möglich, woraufhin die ARD entschieden hat, äh, jetzt federführend der Südwestrundfunk, glaube ich. Ähm, der saarländische Rundfunk. Der saarländische, Entschuldigung. Mm. Dass sie dann entschieden haben, äh, nachdem klar war, wir kommen nicht zusammen, ja. ähm, dass sie eine eigene Produktion auf die Beine stellen, weil halt das ihr Sendegebiet ist und weil Jan Ulrich das 25-Jährige hatte. Ja. Ich fand diese Begründung ein bisschen albern. Ich fand es eigentlich schade, hm. dass man dann zueinander in äh, Konkurrenz tritt. Ich fand es völlig überflüssig. Aber so ist es halt nun mal gekommen.
2: Ja, also ihr musstet aber auch nicht hinwerfen und sagen, naja, die haben jetzt alles gemacht, äh, brauchen wir jetzt auch nicht mehr zu machen.
1: Nein, natürlich nicht. Mein Plan war erst ab, eben, am Gedeihen äh, mhm. zu dem damaligen Zeitpunkt, ja. Mhm. Und wenn man die beiden Filme miteinander vergleicht, also wenn sich das jemand antun möchte, ja, du kannst ja an den biografischen Fakten äh, nichts, da gibt es nichts zu deuteln. Ja? ja, die sind wie sie sind. Aber die Interpretationen sind doch sehr, sehr. Äh, unterschiedlich und gehen weit auseinander. Und äh, Jan Ulrich macht halt bei uns sehr auf und gibt auch eben den Raum, sozusagen the big picture ja. zeigen. Ich fand letztendlich bien Jan Ulrich auch sehr schön, aber sie fok fokussiert doch sehr auf den auf den Radsport mhm. und nicht sozusagen in die. In, man muss das Ganze ja auch in den großen Kontext einbinden. Halt. Es war immer meine Idee sozusagen die Geschichte des Ratspols im Großen äh, anzureißen oder zu umreißen und äh, die 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 Verbindungselemente die Links sozusagen zwischen der Biografie von Jan Ulrich Mhm. und äh, der Radsportgeschichte die herzustellen und das ist ganz gut geglückt im Prinzip es
2: geht ja sogar noch weiter äh, wenn wenn ich das äh, mal auf Stefan rüberziehen darf es geht ja sogar noch weiter es gibt ein Bild von Wolfgang Schäuble es geht um die ja gegen äh, sage ich mal über gegenrüstung des Bundesrepublikanischen Sportsystems ja man weiß inzwischen das ist glaube ich unstrittig dass in der BRD auf staatlichen Impulsen massiv gedopt wurde und ähm, da spielt Wolfgang Schäuble eine Rolle, da muss man jetzt immer aufpassen, was man genau sagt, aber ähm, das einzuordnen und diesen sozialhistorischen Zusammenhang zu bringen, äh, das war ja offensichtlich auch eine Mission, die Stefan dann unterfüttert hat mit, mit dem journalistischen Background Sport, Sportgeschichte und Radsportgeschichte.
3: Genau, so war ja. es auch. Genau, ich hatte dann halt natürlich aufgrund der ganzen Tatsache, dass ähm, ich das Team Telekom dann auch bis zum bis zur Auflösung begleitet habe, journalistisch natürlich auch mitbekommen, was da im Hintergrund an äh, Untersuchungskommissionen läuft. Und der Abschlussbericht der Universität, äh, bzw. der Untersuchungskommission, die die Universität Freiburg als Enklave des deutschen Aufrüstungswahns äh, im Sport ähm, initiiert hat, da ist eben ganz klar auch die Rolle von Wolfgang Schäuble umrissen, der damals als Staatssekretär des Innenministeriums, das ja für den Sport zuständig war, erkannt hat, dass in der DDR ein Staatsplan existiert, der Athleten zwar trainingsmethodisch und trainingswissenschaftlich extrem gut betreut, aber darüber hinaus eben auch noch mit leistungssteigernden Substanzen unterfüttert, also Oral-Turinabol, dieses Anabolikum, blaue Pille. Und daraufhin hat er gesagt, also ne, nicht wortwörtlich, aber sinngemäß, wenn wir da irgendwie mithalten wollen, müssen wir das auch machen. Alles in allem, nach allem, was wir wissen. Nicht zuletzt aufgrund des Untersuchungsberichtes der Untersuchungskommission in Freiburg war da die Universität Freiburg der Schlüssel äh, für die BRD, sagen wir mal, medizinisch mitzuhalten mit dem DDR-System. Mhm.
1: Das ist aber jetzt im Prinzip keine wirklich neue Geschichte, Nein. Also da, die, die wurde auch einige Male schon erzählt. Was ich ja wirklich ganz interessant fand, dass in der, in der, in der allgemeinen Wahrnehmung äh, der Radsport als besonders, als besonders äh, Doping verseucht gilt. Und dass die Frage im Raum stand, wie, wie hat das Doping derart Einzug gehalten in die Welt, des Radsports. Und eigentlich nach meinen Recherchen war mir recht schnell klar, dass die Geschichte so rum überhaupt nicht stimmt, sondern äh, das Doping gibt es im Prinzip äh, da war das äh, gibt es äh, Zeiten, wo das Rad noch gar nicht erfunden war. Mhm. Also so muss man das eigentlich sehen.
3: Ganz genau und ähm, das hätte ich eben auch noch gesagt, dass dass sich der der Wolfgang Schöppler eben darauf bezog, in, der bezog sich absolut nicht auf den Radsport, ähm, sondern auf olympische Medaillen. Und die, ja. da gibt es ja im Radsport äh, auf der Straße vielleicht zwei zu gewinnen und äh, auf der Bahn vielleicht noch ein paar, aber eigentlich die meisten in der Leichtathletik oder in anderen Disziplinen, im Schwimmen. Und äh, da hatte die Bundesrepublik eben gerade gegenüber der DDR, insbesondere im Schwimmen, halt einen massiven Rückstand. Äh, wenn ihr euch erinnert, es waren ja damals noch drei Starter pro Land erlaubt. Und äh, eben weil die DDR so, so massiv erfolgreich war im Schwimmen mit den ersten drei Plätzen, hat man das auf zwei äh, reguliert, also insbesondere bei den Frauen. Ja, da konnte die Bundesrepublik überhaupt nicht im Ansatz mithalten. Das heißt, wir haben das Dopingphänomen mit Sicherheit in allen äh, Bereichen des, des Sports und der Radsport ist nur eine, eine Sequenz daraus. Mhm.
1: Ja, aber jetzt der, der Stefan macht schon wieder den Fehler äh, hm. sozusagen den Fokus auf die 70er, 80er Jahre zu lenken. Also im Prinzip auf dieses Phänomen und dieses Phänomen Radsport dann. Wenn Der Punkt ist, was ich sagen wollte ursprünglich, ist tatsächlich, dass das Radsport zunächst mal sowas war eine, wie eine Volksfestbelustigung. Ja, die Fahrradfahrer sind im Kreis gefahren, äh, also Bahnradsport mhm. und man hat Sechs Tage. Man hat Wetten drauf gemacht, wann einer vom Rad fällt. Mhm. Ja? So, wie im Zirkus, ja. Und natürlich haben die Jungs Mittelchen zu sich genommen, die einfach verhindern, dass sie vom Rad fallen. Versteht ihr, was ich ja. meine? Wenn du Montag ja. losfährst und Samstag ankommst, ja, kannst du dir ja überlegen, was du, was du da. Und du musst durch, also wirklich, da gab es nicht eine Mannschaft oder so, sondern da ist ein Radfahrer durchgefahren, fünf Tage. Ja. Sechs Tage, Entschuldigung. Das kam aus dem Pferdesport, ja. Man hat Pferde gedopt, um, äh, um halt Wettgewinne zu erzielen. Und letztendlich hat man gesagt, was ein Pferd schnell macht, macht auch ein Radfahrer schnell. Mhm. Und dann hat man den Radfahrern dieselbe Dosis in den Hintern gerammt, sage ich mal so, und dann sind die gefahren wie die Affen. Mhm. Ähm, das ist die, das ist die Geschichte des Dopings. Also es ist so alt, ja, und es war auch nichts, war nichts Verbotenes. Die haben, Ärzte haben geworben in den, um die Jahrhundertwende, also darüber, dass, dass du mit Heroin, Kokain, Strichnin, die haben irgendwelche Tinkturen da zusammen äh, gemixt und die hast du geschluckt und danach warst du halt, äh, warst du halt irgendwann womöglich dann halt ein abhängiger Junk. Genau, das, ja, ähm, also so. das bezieht sich Jemand eben halt darauf, auf die
3: gebracht. Zeit, wo alles noch erlaubt war. Wir haben erst ja seit 1966 Dopingkontrollen. Ne? Die Zeit, die ich erzählt habe, die bezog sich eben darauf, dass das offiziell eben auch was Verbotenes war, was da geschehen ist, weil die ganzen ja. Substanzen eben auf der Verbotsliste standen. Vorher stand da nichts drauf. Also in den 60er Jahren oder in den 50ern, wenn du da mit Amphetamin dich vollgepumpt hast, da hast du keine Sanktionen zu befürchten gehabt. Außer vielleicht, sagen wir mal, eine lebensverkürzende, wie einen lebensverkürzenden
1: ja, wie Tom Simpson, äh, ja, das Schicksal hatte.
2: Aber diese, diese gesellschaftliche Einordnung, Sebastian, die nimmst du ja auch vor. Das ist ja das Interessante. Also, dass man sowohl diesen persönlichen Werdegang hat, als auch die verschiedenen Andockpunkte vom Radsport in ja, diesen diesem gesellschaftlichen ja, Problem oder Entwicklung man muss ja nicht Probleme sagen. Es ist ja, äh, Leute berauschen sich, kann man jetzt so oder so sehen. Also das sind einfach Phänomene. Ähm, das hast ja, ja, dazu muss ich
1: was sagen. Ja. Darf ich? Ja, klar. Es gibt einen sehr interessanten Zeitzeugen in äh, unserem Film. Äh, der heißt äh, Benjo Maso, ja. ein Niederländer, ja. der äh, ein irres Buch geschrieben hat, ja. der Schweiß der Götter kann ich wirklich als Lektüre jedem empfehlen, der sich für Radsport interessiert. Ja. In England gilt dieses Buch als eines der zehn besten Sportbücher, was je geschrieben wurde. Und dieser Mann ist Soziologe, was es so spannend macht. Er hat nämlich quasi gesagt, wenn du dir den, den Radsport anguckst, dann ist das ein Mikrokosmos, wo du all die gesellschaftlichen Phänomene unserer Zeit mhm. wiedergespiegelt bekommst. Mhm. Ja, also Sagen wir mal so, die, die Gier um Geld und Ruhm, ja, die Rolle der Industrie, die Rolle der Medien, ja, die, die, die Rolle der, der, der Sportler, die Zwänge, das System in Manente, also so. Wie unsere Gesellschaften funktionieren, kannst du anhand des Radsports halt sehr gut erklären. Und deswegen ist dieses Buch nicht nur wahnsinnig spannend, sondern zum Teil auch echt schreien komisch. Ja. Ja. Also dir äh, gehen so die Zusammenhänge, da geht dir werden Fragen beantwortet.
2: Ja jetzt ist ein Jan Ulrich, ja nicht nur ein Jan Ulrich, das ist ja immer das Ding. Also das ist ja, was wir in den vergangenen Jahr, Jahrzehnten beobachtet haben, war der extraordinäre, der fast, ja, jetzt nicht gottgleich, aber der heldengleiche Jan Ulrich, der hochgejubelt äh, wurde, der einen Boom ausgelöst hat, mit ausgelöst hat. Auf der anderen Seite der, der ein so tiefes Schicksal vor aller Augen äh, durchlebte, dass wir gesagt haben, na, ist ja nicht unser, ist ja ein Schmuddelkind, ist ja jemand, den wir ausgestoßen haben, zu Recht, weil er ist, er hat ja nichts mit uns zu tun. Tun sozusagen. Das macht ja was ganz Schlimmes. Ähm, jetzt kommt das ja beides zusammen in dem Film und dann ist da ein Jan Ulrich geöffnet, der seine eigene Perspektive erzählt. Das ist erstmal neu. Das haben wir so noch nicht gesehen. Zumindest in den vergangenen, naja, 10, 15 Jahren haben wir, oder eigentlich haben wir noch nie von ihm
1: gehört, was er eigentlich so denkt. Es musste das alles zusammen in einem, in einem äh, Film aufgearbeitet werden? Ich fand ja spannend, dass auch ganz viele andere Fahrer plötzlich aufgemacht haben. Also ja. Bjane Ries habe ich so auch noch nicht äh, gehört. Und ja. äh, und auch äh, wenn wir jetzt an Heppe denken oder an, ja. gut, Armstrong hat schon einige Male was gesagt, aber auch ein, äh, ein George Hinkepi ist spannend, der Brunel ist spannend. Äh, äh, es gibt wirklich also viele, die doch mehr auspacken als in anderen äh, Dokumentationen und ähm, das hat uns natürlich auch besonders gefreut. Aber was so das Phänomen Jan Ulrich angeht, da glaube ich ja, ich sage jetzt was Verrücktes mal, das habe ich mich im Film auch gar nicht getraut, aber für mich ist er so ein bisschen der Leibhaftige, weil er wurde als Messias äh, als äh, quasi verehrt, ja und äh, und ist gefallen, ist gestorben und ist wieder aufgestanden und also sozusagen das ist eine die Geschichte eines Propheten die besser nicht sein kann im Prinzip, ja. Und äh, durch dieses Wiederauferstehen ist das natürlich auch, eben passt das so gut zu der Heldenreise, von der ich vorhin ja. sprach. Und ich glaube äh, dass die ganz unbewusst, die, die Zuschauer ein Gefühl für diese Geschichte haben, weil sie die kennen und weil es ist, äh, im Prinzip eine Phönixgeschichte ist von jemandem, der wieder aufsteht. Ähm, ja, das ist so spannend.
2: Jetzt habe ich persönlich, ich äh, gehe mal kurz auf mich rüber, äh, den vierten Teil als den, habe ich den als besonders wertvoll empfunden. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich aus einem Alkoholikerhaushalt komme. Und äh, ich fand, dass ihr oder dass du sehr gut erklärt hast, welche Zusammenhänge gibt es in so einer Familie, äh, wie weit kann man stützen, wie weit muss man Menschen abstürzen lassen in so einer Situation, also diese großen Fragen, die die Menschen sich teilweise dann, die wissen die Antwort, aber die trauen sich nicht die die Sache umzusetzen, dieses der Umgang mit Sucht, mit solchen Sozi mit mit psychologischen und äh, ja auch mikrosozialen Problemen, das das ist hier plötzlich Teil und das erklärt, äh, was bei Jan Ulrich passiert ist. Das ist eine Perspektive. Sonst haben wir das von außen über die Bildzeitung erfahren. Da gibt es jetzt wieder einen Skandal, aber die, was dahinter passiert ist und welche ja welche Nöte da herrschten, das äh, finde ich ganz besonders stark. Das hätte ich jetzt auch in der Sport. Dokumentation in dem Maße nicht erwartet. Ähm, war das jetzt tatsächlich auch eine Idee zu sagen, dieses das rücken wir besonders in den Schwerpunkt? Also welche oder musste musstet ihr sogar fast therapeutisch in der
1: in der Gesprächsführung sein? Nein, es war für mich ein ganz 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 zentraler Punkt bei seiner bei seiner Vita mhm. und das war auch eine Schlüsselfrage, die ich einfach, die mich auch persönlich am meisten interessiert hat und zwar die Frage einfach: Gibt es da einen Connex? Mhm. Ja, gibt es eine Beziehung zwischen den Amphetaminen und den Drogen? Mhm. Ich meine, Kokain ist auch ein Amphetamin, das dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Das ist eine ganz schwierig zu befragende, also schwierig zu beantwortende Frage und äh, aber diese, diese diesen Zusammenhang den, den musste ich ja herstellen und äh, und dazu spielt dann auch wieder eine Präposition eine gewisse Rolle ja aus welchem Elternhaus kommt er was hat er für ja. für Veranlagungen mitbekommen von zu Hause was welche Rolle spielt die Sozialisation und 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 ja und letztendlich ähm, ist das auch wieder ein ein, ein psychosoziales Motiv weil ähm, du halt über die Manipulation deines Körpers auch sehr schnell kommst zu der Manipulation deines Geistes. Mhm. Und, äh, und das ist passiert. Es ist letztendlich eine Manipulation des Körpers.
3: Da würde ich gerne nochmal ähm, einschreiten und auch nochmal das Ergänzendes sagen, weil ich das ganz genauso sehe, dass Körper und Geist da eben eine ganz entscheidende Rolle spielen. Richard Virenk hat das in der, in der Doku, wie ich finde, auf eine ganz faszinierende Art und Weise ausgedrückt, indem er halt gesagt hatte, dass du als Radprofi insbesondere das Leiden lernst und ähm, sozusagen in der ersten Reihe auf einen Krieg übertragen, ist jetzt vielleicht kein so populäres Bild, aber das hat er halt benutzt und das ist sehr einleuchtend, dass du in der ersten Reihe bist und da dein Mann stehen musst und alles abwehren musst, was auf dich zukommt und du machst das und du quälst dich und du bist jeden Tag im Schützengraben und jeden Tag, selbst wenn du kein Rennen fährst, quälst du dich. Und auf einmal ist deine Karriere zu Ende und du quälst dich, indem du dich auch betäubst, indem du den Schmerz betäubst, weil das gar nicht anders geht, weil dieser Sport so fordernd ist und so brutal. Also du haust dir irgendwas rein, damit du diesen Schmerz betäubst. Und auf einmal hört deine Karriere auf. Und dann sagt der Virang, dann sitzt du da in deinem Büro, hältst einen Stift in der Hand, hörst die Vögel singen und fragst dich, was ist denn das jetzt? Du bist die ganze Zeit gewohnt, dich zu quälen und jetzt brauchst du das nicht mehr. Ja, was machst du denn dann? Fängst du an zu trinken? Fängst du an? An Drogen zu nehmen, um dieses Gefühl der Nutzlosigkeit ähm, auszuhalten. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, über den man sich, sagen wir mal, als zuschauende Gesellschaft bei Sport, bei bei Sportlern oder bei Superstars eben überhaupt keine Gedanken macht. Dass man sieht immer nur den strahlenden Helden, diesen Super Superman und Ne, aber, aber wenn er dann seine
1: Karriere beendet hat, ist alles vorbei. Das darf man nie vergessen. Die, du darfst, du darfst die Euphorie dabei nicht vergessen. Das, es geht nicht nur um Leiden und Leid abzuwehren sozusagen, sondern es geht auch um die euphorischen ja, Momente. Sicher. Ja, also da, wo du wirklich das, das Adrenalin, das du im Körper hast, wenn du mit 100 Sachen die, äh, die Serpentine runterballerst, mhm. ja. Wenn du, wenn du ein Rennen gewinnst. Ja, die Endorphine. Ähm, das sind so die Endorphine, die, das mhm. ist sozusagen dein Körper, ist davon abhängig und dann musst du es irgendwie künstlich herbeiführen. Ja. Und es ist halt, wie der Bruder von Jan Ulrich sagt, es ist halt nicht so einfach, weil es halt nur ein Ersatzstoff ist. Du wirst es nie wieder herstellen können, dieses Gefühl. Ja. Und deswegen jagst du dem nach. Das ist ganz interessant. Also in der Tat glaube ich, dass dieser Film psychologisch halt sehr interessant ist. Genau,
3: da sind wir ja auch auf einer Spur vom Dopingkonsum von Jan Ulrich den er ja eingeräumt hat, nicht zuletzt auch in der Doku. Äh, hin zu dem Absturz mit Alkohol und Drogen, das ist ja dann eben sozusagen eine Leitschnur. Du, du wirst nicht mehr gefordert, du bist auch nicht mehr im Rampenlicht, du bist auch nicht mehr derjenige, der gefeiert wird, sondern du bist derjenige, der verteufelt wird. Aber du bist es gar nicht anders gewohnt, als dass du irgendwie was machst mit dir. Ja, dann äh, hat ihn wahrscheinlich der Whisky angelacht und animiert, die ein oder andere Droge zu nehmen. Und, und dann ist da halt dieser Komplettabsturz entstanden, so bedauerlich das ist, ähm, aber die ein oder andere Schuldfrage braucht sie, kann sich der Betrachter ruhig auch mal stellen. Er ist ja auch nicht der einzige,
1: wenn man ehrlich ist. Nein. Also ich meine, Pantani ist dann gestorben. Es gibt viele andere, die wir Namen, die wir jetzt nicht unbedingt so parat haben. Ja. Äh, Jan Ulrich ist kein äh, kein Ausnahmephänomen. Ja. Aber interessanterweise sagt Jan
3: auch, hat in einem Podcast mal jetzt gesagt. Äh, Armstrong äh, könnte das nicht passieren, weil er ein Narzisst ist und Narzissten sich viel zu sehr selbst lieben, als dass sie sich mit Alkohol zuballern. Andererseits, wenn Armstrong Narzisst ist, ähm, warum hat er sich lebensgefährlich permanent aufgeputscht ne? ähm, während seiner aktiven Karriere als äh, gerade äh, jemand, der gerade den Krebs überlebt hat? Ne? Also ist alles sehr sehr zwiespaltig.
2: Jetzt ähm, stellt sich natürlich die Frage, ob so eine Perspektive, die Jan Ulrich als der Leibhaftige mitbringt und die er hier auch öffnet für uns als Zuschauer, ob das sogar für die Zuschauer ja lehrreich, pädagogisch, äh, volkspädagogisch, <lacht> gesundheitsaufklärerisch sein könnte. Also kann man daraus lernen. Für, kann jemand anders aus diesem Fall lernen?
1: Sebastian, was meinst du? Ich glaube schon, dass man daraus was lernen kann und es soll um Gottes Willen nicht bedeuten, dass man jetzt seine, seine Kinder vor dem, vor dem Leistungssport schützen muss, also generell. Ich glaube nur, die, die Wahrnehmung für, für, ich rede jetzt tatsächlich von Eltern, weil es geht ja um um Kinder über die wir reden. Also du 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 musst sehr früh anfangen, um in einem Sport ähm, erfolgreich sein ja. zu können. Das ist das ist unbestritten. Da gehst du zwangsläufig auf Weggabelungen zu, wo du nach rechts oder links irgendwann einschlagen musst und äh, und da musst du behütet sein und gut beraten und äh, und du darfst nicht nicht alleine sein, wenn wir uns überlegen, was äh, wie der Jan im Alter von 14 Jahren oder 15 Jahren, äh, ab nach Berlin, weg von Rostock, weg aus dem Schoß der Mutter, hin in so ein Internat. Und dann ist er nur noch spielbar gewesen, sozusagen auch fremder Interessen. Was das mit einem macht, und natürlich hat er, vielleicht kannst der Stefan gleich nochmal was über diese Vaterbeziehungen sagen, hat er ähm, auf die auf die Leute gehört, die ihm, die denen er vertraut hat, hm. äh, schlicht und ergreifend. Und äh, und ich glaube, da kann man eine ganze Menge lernen für sozusagen für ambitionierte Kinder ja. oder Eltern von ambitionierten Kindern, wie sie ausweichen können solchen Fallstricken, die auftauchen können.
2: Ja, Vaterbeziehung äh, interessant. Den Punkt habt ihr auch aufgebracht. Ähm, äh, der letzte Kontakt war ein Zettel am Rande des wie hieß es City Night in Berlin, glaube ich. Ja. Ähm, die äh, Anekdote, traurige ja, traurige Geschichte, also das letzte Mal, dass Jan-Ulrich seinen Vater sah, das war dort, da hat er äh, ihm der Vater ihm einen Zettel zugesteckt, der war aber nicht mehr lesbar, glaube ich, weil es geregnet hat oder der Zettel in der Trikottasche mhm. zerstört oder beschädigt wurde, deswegen konnte er nicht mehr anrufen, also es gab dann keinen Kontakt mehr. Ähm, äh, Stefan, darüber hinaus ist Jan-Ulrich einer, dem der Vater gefehlt hat und der den so kann man es zumindest jetzt küchenpsychologisch vielleicht sagen, der ja an anderen Stellen Vaterfiguren gefunden hat.
3: Ja, ja, klar. Wie Jan selber sagt, ist der Vater ja im Alter, wo der Jan sechs war, hat er die Familie verlassen und hat ja auch immer mal wieder so Geschichten erzählt, dass der Vater den älteren Bruder mehr gesehen hat als ihn, was Jan damals als kleines Kind von vier, fünf Jahren überhaupt gar nicht begreifen konnte, dass das jetzt schlimm ist für ihn in seiner frühkindlichen Prägung. Und wenn ein Vater weg ist und die Mutter dann alleinerziehend von drei Jungs ist und äh, den ganzen Tag arbeiten muss, ist die ja im Grunde auch nicht da. Das heißt, ähm, so ein kleines Würmchen, der braucht dann irgendwo Halt und hat den gefunden im Sport bei Peter Sager, da zunächst bei sich in Rostock, so ein, so ein Trainer von, von Dynamo, Rostock-Ost. Das
1: ist ein toller Mann, das muss man an der Stelle aber ja, sagen. Ja, ein, ein der, wirklicher in der Vater. Zeit war noch alles in Ordnung. Ja, ein
3: wirklicher mhm. Vater, ein wirklich väterlicher Freund, der sich äh, um die kleinen Kinder gekümmert hat. Natürlich hatte er auch einen Auftrag, er sagt auch in der Doku, er musste immer mal regelmäßig jemanden in die Sportschule delegieren, aber ähm, unabhängig davon hat er sich sehr um diesen äh, jungen Mann gekümmert und auch die Mutter unterstützt. in der.
2: Übrigens ja auch äh, André Greipels äh, Ziehvater ja, gewesen. Ja, auch André Greipel, an ja genau, aber auch von ne, Stefan ne, Ulrich, von dem älteren ja, Bruder von Jan, ja den
3: hat hatte er auch quasi unter seinen Fittichen, dann allerdings in der Leichtathletik. Und ja. ähm, das war halt so der erste Begleiter, äh, dem Jan total vertraut hat. Und dann wurde er delegiert äh, an die Sportschule, dann auch schon relativ früh und hat da ähm, mit einem weiteren Peter, Peter Becker ähm, Kontakt genommen oder aufgenommen, weil das sein Trainer war und seine Ansprechperson oder seine, seine Vertrauensperson, würde man sagen. Und ne? ja. ähm, und mit dem ist er dann rübergegangen nach, nach der Wende, nach Hamburg, zur RG Hamburg, eingeladen von Wolfgang Strohband, der dann mehr und mehr in die Rolle reingewachsen ist, die Peter Becker eingenommen hat. Peter Becker blieb als Trainer im Hintergrund, aber die Rolle als väterlicher Freund, Berater und als jemand, der ihm zeigt, wie das Leben funktioniert, eben auch finanziell, wie man das in Ordnung bringt und in Ordnung hält, das war dieser Kaufmann Wolfgang Strohband. Und ähm, kurz darauf ist Jan Ulrich ja gewechselt zum Team Telekom und äh, da in die Obhut von von Rudi Pevenage gekommen, Ja. der wiederum ein deutlich älterer Mann war, dem Jan jetzt sagen wir mal in sportlicher Hinsicht ganz extrem vertraut hat, weil äh, Rudi Pevenage natürlich ein mit allen Wassern gewaschener Ex-Profi ist, der weiß, wie wie man in dieser aktuellen Welt des Radsports klarkommen muss, um Erfolg zu ja. haben und äh, diese vier Männer haben ihn halt äh, zeit seines Lebens begleitet äh, zumindest bis zum Ende seiner Karriere und hm. äh, ab da hat er wahrscheinlich dann gemerkt als es dann plötzlich Nein, auch war, über, darüber hinaus
1: auch darüber hinaus
3: ja auch darüber hinaus ja gut äh, zumindest ähm,
1: mit Rudi Pevenage ist er ja noch weiterhin sehr sehr gut bekannt ja ja auch mit Peter Sager ist er ist er, er hat er immer noch ein enges Verhältnis aber natürlich äh, ist er in seinem in, in seiner Isolation, in seiner selbstgewählten Isolationshaft, ja. Ja, die er gipfelte dann in, in Mallorca, ist er natürlich, ähm, äh, der Jan ist auch in ein Alter gekommen, wo er auch sich nicht mehr bevormunden lassen wollte. Ja. Und er hat, glaube ich, in seiner Jugend oder in seiner Pubertät vielleicht diese Grabenkämpfe, die man da so ausficht in, beim, beim Erwachsenwerden, dass er die nicht gehabt hat. Die hat er nachgeholt. Ja. Ja. Es gab auch einen Zeitzeugen, der gesagt hat, der Jan hat irgendwann entschieden, dass er das Leben eines Rockstars führen möchte. Also was du eigentlich vielleicht so mit 16, 17 machst, ja. hat der Jan erst mit 36, 37 gemacht. Ja. Das ist letztendlich auch ein ganz interessanter Punkt. Und er hat die Dinge einfach nachholen müssen. Ich finde auch einen anderen ähm, Punkt
3: noch ganz interessant in dem Zusammenhang. Wir haben ja auch hier viel mit Verdrängung zu tun. Da, da erzählt der Jan ja auch drüber, dass er nach 2006 sehr viel verdrängt hat, eben vor allen Dingen sich zu öffnen. Und in der Psychologie gibt es eben dieses Phänomen der Vermeidung, dass man, dass man Konfrontationen aus dem Weg geht, was einem vielleicht für eine Minute gut tut, aber in der nächsten Minute schon nicht mehr. Äh, einfach die die Angst, sich ähm, zu öffnen und zu stellen. Das haben wir ja immer in dem Verhalten von Jan nach 2006 bis zu dieser Öffnung jetzt. Äh, auch die die Flucht in die Drogen und den Alkohol ist ja so eine Vermeidung, äh, sich mit sich ja. selbst auseinanderzusetzen. Und ähm, umso besser, dass er jetzt sozusagen das erkannt hat, dass ihm das nicht mehr weiterhelfen kann, sondern dass er sich öffnen muss, um für sich selbst äh, dann eben einen Schlussstrich Ziehen zu können.
1: Ja. Ich möchte dazu, ich möchte dazu noch eins ergänzen, äh, auch ganz, ich hoffe, in, in Jans Sinne. Man darf nicht vergessen, dass das äh, ein Prozess war, dass der Jan das erste Mal wirklich in, äh, in Therapie gegangen ist, glaube ich, 2009 oder 2010, und dass er also einen weiten Weg gegangen ist, ja, um äh, um gegen seine Dämonen äh, zu kämpfen. Hm. Es sieht heute so aus, als wäre da plötzlich ein äh, Groschen gefallen bei ihm. Ja, also so wirkt es jetzt in der ganzen Berichterstattung, als als wäre ihm plötzlich eingefallen, äh, jetzt ist das ein, das Leben doch lüchtern und äh, in in seiner Mitte, wie er es selbst formuliert, als wäre das so plötzlich über Nacht gekommen. Das stimmt ja nicht. Ja. Also so, ähm, es ist ein weiter Weg gewesen ja, für ihn. Das ist, und ich finde es äh, ganz, ganz irre toll dass er das so geschafft hat und wie die Geschichte so spielt, er sagt es ja selber auch im Film, das ist kein Weg, der linear ist, der, äh, den du linear gehen kannst. Es gibt immer wieder Rückschläge und, äh, und, und Enttäuschungen und und und. Ja, Es geht auch viel kaputt dabei, wie wir ja auch gesehen haben. Das kann
2: man sehr gut hören, wenn man diese aktuellen Interviews sieht, hört, ähm, die er ja noch gegeben hat und liest. Ja. Ähm, da ist ja eine Tiefe drin, eine Auseinandersetzung, die würde niemand äh, ja Auch nur artikulieren können, der sich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt und den Problem eben nicht mehr nur noch aus dem Weg gegangen ist. Ja, definitiv. Das könnte man nicht. Jetzt Weg, hast du jetzt mehrmals gesagt, Sebastian? Lass uns mal kurz zu dem oder kurz auf den langen Weg, den Jakobsweg gehen. Ja. Was mir am Anfang direkt aufgefallen ist, ist die Bilder der, der äh, wichtigen. Pässe der wichtigen Berge, die ja teilweise triumphalen und teilweise auch äh, dramatische äh, Wirkungen hatten bei Jan Ulrich, also jetzt Galibier zum Beispiel, schlimm, äh, oder das, was danach passierte, äh, äh, Akalis Andorra, äh, der große Triumph, äh, diese Bilder da einzusetzen, aber auch ihn da an diesen Orten zu interviewen, das hat das auch noch was, ähm, hat das ihn noch zusätzlich geöffnet, dass quasi da, da oben im Chalet äh, sitzt am ähm, Galibier, wenn ich das richtig gesehen habe, oder an der an der auf der Bank ähm, auf dem Weg nach Alpes? Äh, das sind ja so Orte, die vermutlich auch noch Einfluss nehmen auf das, was er sagen kann, was er vielleicht erinnert.
1: Ja, natürlich. Es ist immer spannend, an die an die Schauplätze des Geschehens mit einem Helden, quasi in Anführungsstrichen jetzt dramaturgisch gesehen, äh, wieder wieder zurückzukehren. Das hat natürlich auch viel ausgelöst, aber das war natürlich auch schlicht und ergreifend geplant. Also du kannst ja nicht einfach einen Film machen, in dem du losläufst und, äh, und anfängst zu drehen, sondern da haben wir schon ein bisschen Gehirnschmalz da reingesteckt welche welche Schauplätze gibt es, die wirklich wichtig sind für die Dramaturgie und in welchen Filmen passen sie? Es war uns ja klar, dass das vier Teile werden, also es wird ein drei Stunden Film. Hm. Ich hätte große Lust, daraus noch ein Kinostück zu machen mhm. irgendwann. Das wird aber dann würde ein bisschen kürzer werden mal gucken, ob das gelingt. Ich weiß es noch nicht. Wir haben natürlich einfach äh, diese Schauplätze äh, bewusst gewählt. Hm. Ja, und da gibt es natürlich auch Schauplätze, die gar nichts eigentlich mit seiner Karriere zu tun haben, wie zum Beispiel die, diesen Event, den wir äh, also, die wir mit Lance Armstrong gefilmt haben ja. auf Mallorca. Ja. Das ist, äh, das das fällt da zum Beispiel raus, ist aber trotzdem Teil seines Jakobsweges, weil, ähm, weil Mallorca halt so eine große Rolle spielt. Ja. Ja. Mhm. Mhm.
2: Ähm, diesen Jakobsweg, den habt ihr gemeinsam geplant. Oder wie war das?
1: Ja, das war ursprünglich tatsächlich seine Idee. Die war nur anders geplant. Er wollte tatsächlich äh, eine Retour machen und ich glaube, er wollte ursprünglich mal auch ein, eine, ein, ein, da stand eine Charity-Idee dahinter. Ja. Ich fand die Idee reizvoll, weil ich ähm, sofort den, äh, den Road Movie sah. Mhm. Für mich war aber Bedingung, dass wir ganz alleine miteinander sind. Mhm. Ähm, also, dass keine Ablenkungen von außen sozusagen an ihn rangetragen werden.
2: Nach allem, was ihr besprochen habt, man hat ja in so einem Film immer nur ja wirklich sehr, 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 sehr wenig Zitate oder wörtliche Rede. Da gibt es ja noch eine ganze Menge mehr. Erstens hatte er einen Einfluss auf das, was am Ende an, an Worten, an Einstellungen zu sehen war und zweitens äh, wird da noch mehr zu erwarten sein.
1: Also ich glaube, der Jan ist jetzt mit seinen 50 Jahren so reich an Geschichten, dass da noch viel, viel in ihm drinsteckt. Und ich selber weiß es auch, weil ich hier selber viel weggeschnitten habe. Also unglaublich viel. Im Gegenteil, also es ist ja nur ein Bruchteil dessen, was er mir erzählt hat. Ist konnte in diesen Film rein, um halt die Geschichte im Großen und Ganzen zu erzählen. Da gibt es natürlich unendlich viele Anekdoten und Geschichten und ja, auch Sachen, auf die ich hätte mehr fokussieren können. Ich hätte auch gern einen fünften Teil gemacht. Hm. Der war nun aber leider nicht mehr drin. Aber egal, ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Klar war aber, dass am Ende die Firma Konstantin den Hut aufhat hat. Ja. Also ähm, das gibt keine, keine redaktionelle Einflussnahme hm. äh, auf die Inhalte von seiner Seite. Das ist einfach äh, ein journalistisches Gebot, hm. auf das er sich einlassen musste, was er natürlich auch getan hat. Aber das ging eben nur... Weil er mir vertraut hat. Okay,
2: aber er hat wahrscheinlich auch mal gesagt, das muss vielleicht nicht unbedingt bringen oder so. Solche natürlich auf dieser gab's, Ebene. Ja.
1: Nat natürlich gab es solche Momente. Ich hatte mir auch versprochen, wirklich niemanden äh, namentlich äh, zu benennen. Es ging nicht darum, oder mir ging es auch nicht darum, jemanden zu denunzieren. Mhm. Also,
2: mhm.
1: egal wen. Ähm, das wird mir jetzt teilweise vorgeworfen. Äh, äh, mir fällt da die ARD ein, ich glaube bei der Tagesschau stand. Äh, es wäre ja also alles nichts Neues. Er hätte keine Strukturen benannt, er hätte keine Namen benannt. Also er hat niemanden quasi als Whistleblower jetzt äh, an den Haken gehängt. Ja, da kann ich nur Und, sagen, Thema äh, verfehlt diese, oder Thema nicht verstanden. Ich sage, es ist wirklich Thema verfehlt, Thema nicht verstanden. Und darum ging es mir überhaupt nicht. Und ich finde es auch eine Unart, ja, ja äh, sowas zu verlangen.
3: Zumal wir äh, ja sowieso schon alles wissen, was bei Telekom gelaufen ist. Also ich meine, was soll der denn jetzt noch erzählen? Ähm, dass die alle gedobt haben, wissen wir. Ne? Ich meine, <lacht> ja, das ging ja jetzt das um ihn ich. und um sein Doping und dass er den Mut hatte, das jetzt endlich mal auszusprechen und da 16 Jahre still mitgehalten hat und das jetzt endlich rausgehauen hat, das war die Vor allen Dingen, dass, dass die, er die Wahrheit ne? sagt,
1: dass er auch sagt, ja. wie es losgegangen genau. ist, wann es losgegangen ist, unter welchen Umständen es losgegangen ist und was bei ihm im Kopf passiert ist. Welche Fragen hat er sich selber gestellt? Ja, Wie war das mit dem Vertrauen und so? Das sind doch die entscheidenden Dinge. Ja, denke ich auch. Ähm, und nicht äh, nicht äh, zu nennen, wer, wer, wer ein Bösewicht ist und wer nicht. Also das sind sie ja irgendwo alle.
2: Eine Sache hat mich sehr äh, überrascht, oder doch, nicht eigentlich nicht überrascht, aber ich habe mich dann gewundert, dass äh, du den vor der Kamera hattest, Efemiano äh, Fuentes, der ja auch auf eine sehr, ich sage
1: jetzt mal selbst herrliche Weise, weiterhin kommuniziert. Äh, wie war die, Wie war da der Kontakt? Der kam über Rudi Pevenas zustande. Der Fuentes war natürlich eine Schmücke, wie man im Journalismus sagt. Also er war er war was Besonderes, logischerweise. Letztendlich hätte ich gut auf ihn verzichten können, weil er nichts nennenswert interessantes beiträgt. Mhm. Deswegen, er ist ja auch nur dreimal drin. Ja. Es war schon wichtig, ihn mal zu sehen, ihn auch sprechen zu hören, weil er ein sehr, sehr einnehmendes Wesen hat. Ja. ja. Und ein ganz sympathischer Mann. Ich habe mich super mit dem verstanden. Ich selber habe äh, auch so eine körperliche Einschränkung und also eine Malesse äh, und und er hat fing gleich an mir Ratschläge zu geben und da habe ich gesagt naja, okay wenn wenn alle Stricke reißen ich die Treppe nicht mehr hochkomme, dann komme ich zu dir. Und dann gibst du mir ein bisschen Epo und hat er gesagt, damit kriegst, kommst du jede die Treppe hoch. Ja, also so, das ist... Also, äh, der es war wirklich hat ja auch, ganz witzig. Ich, und Den
3: Satz der Doku geprägt, also für mich mein Lieblingssatz, ähm, als es darum ging, dass er, dass er halt äh, aus dem aus dem Esel kein Rennpferd machen konnte. Da hat er halt gesagt, umburu es umburu.
1: Ein Esel bleibt ein Esel. Ja.
3: Und ähm, mhm. so ist es wahrscheinlich.
1: Das war eine ganz schöne Parabel, weil einfach der Jan war ja ein Rennpferd. Das ist einfach so. ja. Auch alle, alle die da mitfahren, sind Rennpferde. Und ich finde ja diese Analogie zum Rennpferd auch im Hinblick auf Doping eigentlich ziemlich spannend, ja. weil es ja ursprünglich aus dem Pferdesport kam. Nein, Rennpferde sind die alle, ja, und du kannst halt, ähm, du kannst halt aus jemandem völlig untalentierten auch keinen großen Sportler machen, aber es geht, wie gesagt, äh, glaube ich, bei dieser Geschichte tatsächlich um dieses, um diese 0,5 Prozent, die du brauchst, um am Ende den längeren Atem zu haben, wie das der Bruder von Jan Uri schön ausdrückt, derjenige, der noch drei Sekunden länger den Schmerz aushält, der gewinnt damit. Jetzt
2: möchte Und, äh, ja, Darum geht im Prinzip. Jetzt möchte ich zum Abschluss wissen zwei Dinge. Das eine ist, äh, Sebastian, hast du das Gefühl, dass du am Ziel angekommen bist? Ich
1: habe das Gefühl, dass Jan am Ziel angekommen ist. Also an dem Ziel, er ist natürlich nicht, noch nicht, an, nicht an seinem endgültigen Ziel angekommen, aber er ist zumindest den Milestone hat er erreicht, und das freut mich einfach äh, für ihn ganz ungemein. Mhm. Und du selbst bist damit dann, das klingt zumindest
2: halbwegs ich bin, zufrieden. Ich
1: bin, ich bin zufrieden. Ich bin, ich bin sehr zufrieden. Mhm.
2: Stefan, wenn äh, Jan Ulrich heute bei einer Radsportveranstaltung als Schirmherr auftreten würde <lacht> oder äh, vielleicht sogar bei rund um Köln den Direktor gäbe, äh, wäre das wieder vermittelbar?
3: Also es spricht ja nichts dagegen. Was dagegen sprach, war, dass Jan Ulrich sich nicht geöffnet hat, also nicht gesagt hat, was was er für eine Vergangenheit mit sich herumträgt. Dieser Malus in Anführungsstrichen äh, besteht ja jetzt nicht mehr. Genau, und die Geschichte, auf die du anspielst, betrifft ähm, das Jahr 2017. Da hat Arthur Tabat, der ähm, damalige Organisator von Rund um Köln, also der langjährige, also Mr. Rund um Köln, der seit 1973 organisiert hat und dann aus Altersgründen jetzt abgegeben hat, die Idee gehabt, Jan Ulrich aus seinem Exil äh, herauszuholen und ihm sozusagen die sportliche Leitung des Rennens äh, zu äh, zu, damit zu beauftragen. Das hätte bedeutet, dass äh, Jan Ulrich möglicherweise den Startschuss abgegeben hätte, sich ins Führungsauto gesetzt hätte und am Ende eben wieder ausgestiegen wäre und den Sieger gekürt hätte. Also, Aber er wäre wieder in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen, in einem Umfeld, was ihm zusagt und äh, in dem er garantiert auch 2017 gefeiert worden wäre. Die Folge davon war aber, dass viele Anrufe bei Tabat gab, also die Geschichte hat der Arthur Tabat mit mir im Kölner Stadtanzeiger gemacht und mir erzählt und wir haben auch Jan Ulrich äh, zu diesem Thema gesprochen und er hat seine Bereitschaft erklärt. Er würde das gerne machen. Dann gab es aber viele Anrufe bei Tabat, so nach dem Motto, wie, wie wie können sie es wagen, diesen Mann äh, ihr, ihr Rennen ähm, zu beflecken zu lassen und so weiter. Und irgendwann hat der Arthur dann auch mal die die Nerven verloren und hat gesagt, ja, äh, ein Käfer kann halt nicht so fahren wie ein Porsche. Und dann haben natürlich alle gesagt, um Gottes Willen, jetzt macht er sich gemein mit diesem äh, Doping, mit dieser Doping-Vergangenheit. Und ähm, die man muss es so beim Namen nennen, die bildzeitung zeitung in äh, Köln hat dann halt Tatsächlich alle möglichen Sponsoren von äh, rund um Köln angerufen und gesagt, ihr wollt doch wohl nicht im Ernst, dass Jan Ulrich euer Rennen befleckt. Ähm, was macht ihr denn, wenn der Jan Ulrich kommt? Ja, dann haben sie gesagt, haben sie alle gesagt, so in die Enge gedrängt. Ja, wir steigen dann aus. Und daraufhin hat dann Arthur Tabat auch die Notbremse gezogen und ähm, gesagt, okay, Jan Ulrich äh, streichen wir, der wird das nicht machen. Und dann als äh, jemand, der Jan Ulrich helfen wollte, ihn anzurufen und zu sagen, hör mal Jan, die ganze Welt ist wieder gegen dich, das geht nicht, ist in meinen Augen auch wieder ein Punkt gewesen 2017, der auch einer dieser Punkte war, die dann 2018 zu seinem ersten fürchterlichen Absturz geführt haben, weil Du warst stimmt, quasi sogar. wieder zurück und konntest dich zeigen und dann wirst du auf eine wirklich infame und brutale Art und Weise daran gehindert. Das hat sicherlich auch was ausgelöst in dem Mann, also garantiert, also was Negatives.
1: Das ist eine Geschichte, die hätte ich gerne erzählt, da war keine Zeit mehr dafür da, ganz ehrlich. Ich musste in äh, wir, mussten, wir mussten am Ende dieses Filmes auch zum Ende kommen. Ja. Und äh, da musste ich halt Dinge leider weglassen. Das ist noch so eine Pino Geschichte, den. die eigentlich reingehört Wenn wird, du ihm, ja. Wenn
2: du ihm jetzt raten müsstest, also meinetwegen, es gibt ein Rennen und er könnte der, die Figur sein, die die prominente Figur dieses Rennens sein in, in Deutschland. Würdest du ihm raten, mach das oder würdest du sagen, mach es lieber nicht? Sebastian, was meinst du? Ich
1: würde ihm ich würde ihm immer raten zu sagen: Jan, äh, nimm nichts mehr im Leben persönlich, weil es hat gar nichts mit dir persönlich zu tun, sondern es, es hat was zu tun mit dem Bild, das von dir in den Köpfen anderer Menschen existiert. Ja. Und äh, und äh, das das solltest du das solltest du das solltest du gar nicht an dich ranlassen. Nimm einfach, was kommt. ja, Und sperr dein Herz auf und sei so weiter offen und ehrlich. Dann kommt der Erfolg von ganz alleine. Und wenn es nochmal so eine unglückselige Geschichte geben sollte, die so ähnlich ist wie die mit rund um Köln, dann äh, steck es einfach, steck's einfach irgendwo hin. Aber lass es nicht an dich ran.
3: Ja, Ich würde mal sagen, ähm wenn der Jan-Ulrich zurück in den Radsport möchte, die ähm, die Hürde, die dafür bestand, ähm, die gibt es jetzt nicht mehr. Aber man muss natürlich auch sagen, ich hatte mich mit Ralf Denk auch mal darüber unterhalten, dem ähm, Besitzer des Teams Bora Hans Grohe, der sagt, natürlich, also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Jan-Ulrich eine zweite Chance kriegt, würde ich ihm auch geben. Nur, er muss ja was können. Er muss was ganz Besonderes und ganz herausragend können. Äh, sportlicher leiter Sehe ich jetzt nicht und so weiter, ne? Aber so als Experte Rennen zu
1: analysieren, das kann Jan Ulrich weiterhin. Und äh, das muss. Ey, der hat eine unglaubliche Expertise. Ja. Und er hat ein Elefantengedächtnis, der weiß unglaublich viele Dinge. Ja, er muss ja nicht in den Rennen, äh, wollte ich damit präsent. sagen. Ja,
3: er kann ja dann eben auch ähm, irgendwo seine Expertise abgeben. Und genau, das ist auch meine Meinung, ähm, nachdem ich mich auch so ein bisschen mit ihm noch darüber unterhalten habe. Er hat da ein großes Wissen. Klar. Er war jetzt nicht immer dabei und er war lange nirgendwo mehr zu, vor Ort, aber er guckt sich ja natürlich alles an und bekommt alles mit.
2: Jetzt wollen wir ja nicht ihm Karrieretipps geben. Also ich würde mich zumindest davor davor zurückschrecken wollen. Aber das finde ich eine sehr interessante Perspektive von euch beiden. Vielen herzlichen Dank. Also ich, wir sind jetzt sehr lang für ein Interview in unserem Format, das hat aber auf jeden Fall getragen. Ich bin sehr froh, dass ich euch beide dabei hatte heute. Stefan und Sebastian. Ja. Auf jeden Fall Empfehlung. Wir haben schon empfohlen. Wir empfehlen nochmal, bitte reinschauen. Und der fünfte Teil würde mich natürlich besonders interessieren. Also wenn der dann irgendwann mal als Sneak-Preview kommt, ich bin, ich bin äh, auf Empfang. Vielen Dank euch beiden. Sehr, sehr gerne. Alles klar. Bitteschön. Ja, hervorragend.
3: Vielen Dank.
0: Also nochmal super, dass wir die beiden dabei hatten,
2: Stefan Klemm, Sebastian Denhard. Ja,
0: ist das bei dir so hängen
2: geblieben? Vieles, ich finde das sehr bemerkenswert. Wir haben uns auch, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, hast du dich mitunterhalten am äh, vergangenen Freitag beim Gänseessen, bei der ja Gänseessen? Und da ging es auch um die Frage, Jan Ulrich, sagen wir mal so, ist der ist der sehr hell oder nicht? Und äh, dann nachdem, was wir hier gehört haben, das, ich habe da noch ein bisschen mehr auch mit Sebastian Dienert gesprochen, ist Jan Ulrich schon ganz schön reflektiert und hat da aber lange für gebraucht, um den Punkt zu erreichen. Das finde ich sehr interessant. Also dieses Verschlossene, das wirkt vielleicht auch auf manchen, sagen wir mal, ein bisschen dumpfer, als ähm, das vielleicht eigentlich ist. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber... Mh, der, der Eindruck, den der Sebastian Denert hier vermittelt hat, ist der eines sehr ja, inzwischen reflektierten und äh, sich dann doch auch öffnenden und dann vielleicht auch geistig ja, sich öffnenden Menschen gewesen. Interessant. Auf der anderen Seite ganz klar, äh, hier ist ein Sympathieträger mh, jetzt äh, vielleicht ein bisschen mehr entstanden noch durch den Film. Ich fand es interessant,
0: es ging ja auch ähm, und das war ja auch Anlass des, des Gesprächs äh, oder für das Gespräch ähm, so ein bisschen mal hinter die Kulissen zu gucken, wie entsteht eigentlich so ein Film, was war die Absicht, was war so die der, der Zugang auch ne? und da fand ich ganz gut, relativ am Anfang haben wir das gehört, diese Methode, wie öffnet man so jemanden, ne? also fünf Tage erstmal nur sprechen und dann was mir so hängen geblieben ist, was sind so die Stellen, wo ähm, bei der Erzählung der eigenen Lebensgeschichte äh, Jan Ulrich ja. dann in so eine Schleife äh, gerät. Ne? Also was sind die Themen, wo er immer wieder so dran hängen bleibt, ne? Und dass das eben so die Punkte sind, die halt interessant sind, ne? wo er wo er dann eben weiter gucken wollte. Ne? Das fand ich so einen ganz guten, ja. also überzeugenden und stimmigen Ansatz, ne? Weil diese Wiederholung ja psychanalytisch würde man das vielleicht Wiederholungszwang nennen. Das heißt, da ist irgendwas noch nicht richtig bearbeitet, nicht so richtig geklärt und eingeordnet. Ja, und das sind halt die Themen, wo, ja, potenziell ja irgendwie Konflikte liegen oder zumindest halt irgendwelche Schwierigkeiten und die machen es natürlich dann auch in der Erzählung spannend ohne jetzt jemanden da vorführen oder quälen zu wollen, aber er hat das ja gesagt, im Idealfall kommt er in so eine Art Selbstgespräch auch rein in dem Film. Kann man ja vielleicht daraufhin auch nochmal gucken, jetzt noch ein zweites Mal ne? und gucken, ist das denn eigentlich gelungen? Ist er in so eine Art Selbstgespräch, wenn man das mal so aus der Perspektive auch ähm, sich anguckt nochmal, ne? ähm, ist ja vielleicht dann auch für den Zuschauer, für die Zuschauerinnen nochmal eine neue Lesart des Films. Insofern Super, dass wir die beiden hatten.
2: Ja, auch vielen Dank. Das war ja, viel Zeit und äh, vor allem, äh, ich glaube, Sebastian Dehnert hat einen großen Vorteil auch dadurch gehabt, weil äh, es musste dann einmal ein Update gefahren werden im Zuge der Vorbereitung auf unser <lacht> Gespräch. Da hat der Computer, glaube ich, ein Komplett-Update gemacht. Es dürften alle Sicherheitslücken geschlossen sein. Ja, hoffentlich ist das so. Also auch das <lacht> bringt unser Podcast konnte du noch ähm, hier im Troubleshooting-Segment ja, noch... Ja, von selbst, aber das war schon jetzt auch im zeitlichen Zusammenhang wahrscheinlich sogar auch im Zusammenhang mit dem von mir versendeten Link ist das passiert, das musste Neustart erfolgen und daraufhin gab es ein großes Update, das habe ich mitbekommen. Das hat dann alles etwas länger gedauert, aber ich hoffe, dass das auch zuträglich war, der Sicherheit allgemein.
0: Ja, gehen wir davon aus. Hm? Mhm. Was machen wir dann demnächst wieder?
2: Ich dachte, wir machen die Weihnachtsrevue. Ja, genau. So wir, nicht, wir arbeiten noch hinter den Kulissen an den Plänen. Also, die, wir sind im Moment noch ein bisschen dabei, unser, unser Regiekonzept anzupassen, wenn ich es mal so sagen darf. Es hat auch viel mit, ähm, mit Möglichkeiten zu tun, die sich bis dahin ergeben. Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr äh, uns, äh, also jetzt äh, hinter die Kulissen schauen lassen das hat ja auch, also Verträge, es geht ja um Verträge, ne? also wir können jetzt nicht alles ausplaudern. Wir, ja. Wir uns, ja, also hier der eine fragt, der andere fragt. Deals. Na, Ich kann aber sagen, die Folge, die dieses Jahr bislang am besten gelaufen ist, vielleicht lockt den einen oder die andere das auf eine falsche Fährte, war die mit die äh, Rolf Aldag zur Tour de France. Das ist die am besten gelaufene Folge.
0: Ja, und die, die am häufigsten geteilt wurde, ist die Rat am Ring-Folge. Kein Wunder. Ne? Die ist da natürlich eine starke Community-Folge. kann man sich
2: überlegen, was macht man als, als, als Podcast-Machender? Äh, setzt man auf das, was am meisten geklickt hat, oder setzt man auf das, was am meisten geteilt wurde? Ich würde das Zweite nehmen. Wir sind ja ein Community-Format vor allem. Insbesondere in Verbindung mit Weihnachten. Die Leute haben haben dann die Gelegenheit nochmal zu, also, vielleicht sollten wir nochmal einen, einfach einen ganz spröden Nachklapp von Rad am, was wurde eigentlich aus dem Team? Die Protagonisten, ja. Das ist eine schöne Idee. Ja. Auch unser, in unserem, was war in der Saison gut und schlecht, war das Rad am Ring ja schon, wie soll ich sagen, der Spiegel und neuralgische Punkt.
0: Ja, ein, ja, Kipppunkt war äh, häufiger Thema. <lacht> Zuletzt auch am auch beim Gänseessen gab es einige Kipppunkte. Ähm, Erzähl doch mal was über das Gänseessen. Wo waren wir denn überhaupt? Ja, wir waren in einem ganz traditionellen Lokal in Köln im Haus Töller. Wer hat uns? Wo, ja, wo wer? auch ein, wo auch einer der Haupt, der eigentlich der äh, nicht gar nicht mal überraschende Star, sondern der erwartbare Routinier, der. Ne, ähm, von Rad am Ringen äh, ja. uns äh, da die, die Gänse auf den Tisch gestellt hat. Ja, vor allem, was noch? Ja, viel okay.
2: also Viel Päffgen da, Und da, da muss ich sagen,
0: da wo ich wusste schon an dem Abend, ich würde Kopfschmerzen haben am hatte, nächsten Tag. So, ich und gehabt. ich hatte. Ich habe zwar gar nicht so so viel getrunken, aber so hier vorne im Kurz und ich hier so hinter der Augenbraue direkt. Das ist so ein Klassi Klassiker. Mhm. Aber kriege ich nur von Kölsch. Sonst kriege ich, ich eigentlich von Alkohol äh, keine äh, Kopfschmerzen. Großen
2: Unterschied zwischen Päfken und allen anderen Kölsch? Ich äh, vertrag, ich habe das, also ich hatte, ich sag dir mal, bevor die ganz bestellt war, hatte ich glaube ich schon 10 Kölsch. Und also ich hatte mit Sicherheit an dem Abend da an die 20. Und danach sind wir aber ich, das, ich war nur so ein bisschen fl flau, aber nicht... Eigentlich äh, Kopfschmerzen hatte ich nicht. Ich habe von Pevken fast nie Kopfschmerzen. Ich hatte einmal von Pevken Kopfschmerzen, da war das, stand hinterher im Express, das Fass war irgendwie das ähm, da ist was schiefgelaufen. Da war ich bei Pevken selbst. Ähm, ein, zwei Tage später äh, war irgendeine so Kontamination im Fass. Aber wie auch immer, äh, Volkmar gilt ja als, ich sag's jetzt vielleicht sogar der beste Zapfer in der Domstadt. Das sag nicht ich. Das äh, hört man aus berufenen Kreisen. Ist das so?
0: Ein Talent, was mir ja, noch gar ja. nicht so klar war. Ja, dann muss man schon mal gucken. bin letztens mit ihm mal den Montagsklassiker gefahren. Ja, macht er jetzt auch noch ohne mich, ne? Nee, du warst beruflich verhindert, sonst ja. wärst du natürlich Ach, ja. gerne dabei gewesen. Ich war bei Jason, ne? Ja, ja. Hm, naja. Du warst wieder hier für uns unterwegs, nee, während nee, wir... für, für Tour war ich unterwegs. Ja, letztens für uns alle.
2: Ja. Ja. ja, ja, auch. Aber Volkmar, also Volkmar hat, hat uns da gut, wir waren ja auch in diesem Fall, ja, beruflich sind wir ja, also wir waren ja seine Kundinnen, ja, haben also ihm auch dann eine Rechnung bezahlen, ja, müssen, kann man in dem Fall müssen sagen? Ja, dürfen schon. Ja. Und es war ja ein Tauschgeschäft. Es also war ja ein Tauschgeschäft, war, 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 war wirklich super und die ganz, ich äh, wirklich, Super, alle, die, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, die Gans im Haus Töller, hervorragend.
0: Selbst ja. die Gattin, die keine ganz, die einen Sauerbraten bestellt hat, war auch sehr zufrieden mit dem Sauerbraten, sagte, ich kenne den von zu Hause aus Aachen. Da wird er ja mit äh, ähm, Printen mmh, statt Rosinen. Ja. Ja. Würde ich jetzt sagen, süße, egal woher die kommt. Ich würde natürlich da eher sagen, die Rosine gehört schon da rein. Also so leicht perverse Abarten äh, aus dem, sagen wir mal, ja aus auslaufenden Rheinland äh, nicht ganz überzeugend, aber wem's schmeckt, ne? Ja? Degustibus
2: non est disputandum, hat ja Immanuel Kant auch in dieser Form so gemeint geäußert und ich möchte bei Kant auch nochmal sagen, Kant hat ja einen sehr treuen Diener. Du weißt das. Ja. ich hat eigentlich alles für den gemacht. Ich sehe uns zwei auch in einem ähnlichen Verhältnis. <lacht> ja. ja, sehe ich auch so. Die Frage ja. ist nur, wer es kannt.
0: Und wer es nicht kannte. Hm. Hast du gerade geschnitten?
2: <lacht> ja, habe ich gerade. <lacht> Im Kopf schon und mache ich dann später auch noch. Ja, okay. ja so, ich äh, muss jetzt rausschmeißen. Schön war das ist jetzt hier meine neue Wohnung, hat ich dir schon gezeigt, also da vorne steht die Rolle. Ja. Hatten wir schon. Ja, extra gemütlich. Ich habe äh, gestern früh äh, kurz geschrieben, ähm, also Auskirchen freut sich auf dich und ähm, da gibt es auf jeden Fall auch Bereitschaft am kommenden Wochenende vielleicht noch eine Runde zu fahren. Ich weiß nicht, wie es am Wochenende das Wetter wird. Auskirchen, das wäre ja was. Also ich habe ja mit einem unserer Holzkirchener hörenden Vorab angesprochen, ob wir nicht am kommenden Sonntag morgen eine 80er-Runde fahren oder sowas. Ja. Was wäre da mit dir? Kannst du natürlich nicht.
0: Sonntag? Weiß ich nicht. Soll ich direkt mal gucken? Guck direkt. Soll ich direkt später. mal gucken? Äh, also Sonntag trocken. 5 bis 9 Grad. Kann man machen. Termin jetzt erstmal. Hm. Das ist der. Jetzt Sonntag? Jetzt kommender Sonntag. 17. Hm. Ja. Könnte gehen. Hm. Vormittags, ne? Ja, morgens, ne?
2: Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Mhm. Könnte waren. Du weißt wenig mal, ne? Mhm. Schöne Größe.
0: Ja, ja, gerne. Wenn das Wetter halbwegs stabil ist, finde mhm. ich gut. Was gab es ja. heute bei mir zu essen? Sonntag sieht ganz gut aus, Samstag sieht noch ein bisschen besser aus, aber nur bewölkt.
2: Ja, schön, Lasagne gab es, schön,
0: Kohlenhydrate. Ja, ich war
2: bei, der, war bei, der, ich war, äh, bei Cody und habe da eine Auflaufform gekauft, gegenüber jetzt nochmal zum, wenn man sparen will, muss man diese äh, verschiedenen Märkte wirklich abklappern. Ich habe also bei Kodi für 5 Euro, statt bei Rewe für 8 Euro eine Auflaufform. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind 3 Euro Differenz. Mit diesen 3 Euro, was kann ich damit alles machen? Zum Beispiel ein Päfken und Trinkgeld.
0: Also, ich habe eben noch vorgelesen, den Schulweg, warum der Schulweg bei den Kindern von, aus Bullerbü immer so lange ja. dauert, wird dann geschildert wie Lasse, ist ja so der Anführer, der der älteste wahrscheinlich auch, aber so richtig hierarchisch ist das ja dann nicht. Ne? Ähm, wie eine Krone, wie er sich vorstellt, wenn er eine Krone findet, dass er davon Bonbons kaufen würde und dann findet er tatsächlich eine Krone und dann werden Bonbons gekauft. Es ist alles ein bisschen langatmig, finde ich, und auch ein bisschen outdated. Es kommen wenig digitale Medien vor, finde ich.
2: Das ist Astrid Lindgren. Ich war nie so richtig Astrid Lindgren. Ich habe eben eine Geschichte von Selma well, Lagerlöf gelesen, ja. äh, mit meiner ja Literaturnobelpreis mal Wissen ja viele angeblich, nicht. Angeblich. Ja, ist noch, muss, noch, muss noch gecheckt werden, äh, also von unserem VRR. Aber Selma Lagerlöf, hier in diesem Fall ging es um erstaunlicherweise um Weihnachten. Wir haben nämlich ein Buch gekauft heute für, über skandinavische Weihnachtserzählungen.
0: Ja, was ist eigentlich mit diesem Lucia äh, brauch Kennst du, weißt du da Bescheid? Da geht es sozusagen. Was wird da gemacht? Warum ist das
2: so? Warum ist das so? Das ist die heilige Lucia, kennst du nicht? Hm. Am wievielten ist das? Jetzt?
0: Ja, immer jetzt hier so. Also 1909, Nobelpreis für Literatur als erste Frau. Selma hm. äh, Lucia, bringst du eins durcheinander, ne? Es ist schon gewesen, 13. Dezember. Was ist denn heute? Welcher ist denn heute? Nee, ist noch nicht gewesen. Ist ja, ist ja Mittwoch erst. So. In der Tradition älterer Sonnenwendfeierlichkeit. Ja, es geht um mhm. die
2: heilige Lucia, die äh, doch erblindet ist. Äh, irgendwas mit ihrem, mit ihrer Liebe vor Gott oder so und was weiß ich, was da alles passiert ist. Die, jedenfalls in Schweden laufen die Kinder oder die Mädchen. Es gibt Lucias in Schweden. Das ist eine besondere Ehre. Die tragen dann weiße Kleider. Und die machen dann so eine Sonnenwendfeier in Verbindung mit so einer, also die Kinder imp, imp, in Akten, in Akten die Lucia und laufen dann mit Kerzen rum. Dazu wird das gelöst. Das spielen wir jetzt mal kurz ein, das Lucia-Lied. Ja? Im Hintergrund, du liest in der Zeit. Vielleicht können wir das mal so ein bisschen besinnlich machen.
0: Nee, da, ich würde sagen, das arbeiten wir nochmal für die Weihnachtsrevue auf und gucken mal so ein bisschen auch internationale Weihnachtsbräuche äh, uns der an. Bitte. Ja, vor in, Bitte vor in der, in der Vorweihnachtszeit.
2: Ja, es ist aber als halber Schwede, möchte es Es ist ja eine, es ist es gehört zur Vorweihnachtszeit, wie zum Beispiel dieser Stern zu meiner Wohnung hier oben oder dieses Bier da auf dem Bild zum belgischen Radrennen, ist aber nicht Weihnachten, also es ist ja Weihnachten, du weißt ja, Jül ist ja das schwedische Wort für Weihnachten, ähm, nicht zu verwechseln mit dem Pädagogen. Jesper, ja. Der war ja Däne. Ja. Nicht mhm. Oder Jasper. Ja, das ist dann auch egal. Ja.
0: Ja, gut, okay. Hätten wir das dann auch nochmal äh, sehr langatmig jetzt hier nur angeteasert, wir werden äh, da vielleicht nochmal ein bisschen straffer dann in den Inhalten in hineingehen. Übermorgen. übermorgen. Also
2: morgen vom Podcast aus gesehen. Morgen. Ja, genau, in das heißt, der Podcast Podcastzeit. Äh, ja, also in der ersten Ausstrahlung. Jetzt, äh, schickt euch, also geht auf schwedische, zur schwedischen Kultur. Es gibt ja so... Ähm, Vereine, so Freundschaft?
0: Würde ich auch eher so im Walldorfbereich denn Nein. da auch, auch städtefreundschaften Ja, aber die Feiern werden bestimmt adaptiert, vor allem im Walldorfbereich. Was soll das? Was nee, Hast du persönlich. denn gegen Schweden? Heid heidnische Bräuche. Für Was mich, mich ist das alles... Für mich ist das alles... Ja, sehr, Lucia ist eine Heilige. Ja, für mich ist das alles heilig, heidnisch. Mehr oder weniger geht es in meinem Kopf zumindest, geht das alles durcheinander. Weißt
2: Was du? Bei dir viel durcheinander,
0: <lacht> ja. ja. Wo hast du geparkt? Ja, da, wo ich immer frei ist. <lacht> <out. lacht> ja, genau. Mach doch schon mal das Fenster auf, dass sich die Gäste schon mal an die Außenluft gewöhnen können. <lacht> Fenstersturz, ne? Das ist auch so
2: eine Sache. Ne? Ja. Früher als, ja, als nächstes als wieder, wieder eines der zahlreichen Jubiläen zum 30-jährigen Krieg. Ja, ich denke ja.
0: Wird wahrscheinlich wird wieder wieder
2: einmal groß gefeiert werden. Ja. Ein abwechselnd mit der Varusschlacht, auch wichtig, ne? dass man da immer wieder dann darauf hinweist. Ich
0: finde ja, ich finde ja. Also wir drei müssen wir auch noch mal gucken. Die vielleicht ist das noch mal ein Thema auch die die Top 5 kriegerischen Auseinandersetzungen, die länger als, ich sag mal, sechs Jahre gedauert haben. Womit wir dann die, ja, so im 20. Jahrhundert schon mal die Großen, die zwei Großen, das sind ja No-Brainer, dass wir die schon mal so ein bisschen raus hätten aus der Auflistung. Und dass wir da nochmal ein bisschen tiefer gehen und sagen zum Beispiel, was ist mit dem Zweiten Punischen Krieg? Ist das nicht auch eine interessante Geschichte? So, ich denke schon. Ist ein Podcast. Aber vielleicht können wir das mal ohne jeden historischen Anspruch. Ja, warum nicht? Warum nicht? könnte unterhaltsam werden. Ich fand es unterhaltsam, mal wieder mit dir. Ich fand es unterhaltsam, dass wir hier über Jan Ulrich den Gejagten gesprochen haben und
2: den Film, der eine Serie ist. Ja, ist aber ja trotzdem. Ich finde da, klar, ist eine Serie, aber es ist trotzdem Film. In Summe. Man hätte auch gerne
0: einen Kinofilm. Ja, in, insofern kann man kann man ja auch am Stück gucken. Es passiert dann sowieso nur, dass man halt ab und zu mal und zwischendurch mal aufstehen und
2: Pipi machen gehen. Genau. Ja. wenn man zu viel getrunken hat. Ich schaffe es also kaum noch vier Stunden am Stück ohne Pipi zu machen. Muss ich zugeben, doch, doch, das. Doch, doch. das
0: Aber du bist ja auch schon ein bisschen
2: älter. Ich mache das aber auch, äh, wenn ich ins Kino gehe. Vielleicht ist das nochmal ein schönes Schlaf zum Schluss. Ich bin unheimlich nervös, sobald der, also wenn der Film kurz vorm losgehen, dann denke ich, ja, ich muss jetzt nochmal. Und die Filme sind ja ganz oft auch inzwischen drei Stunden lang oder länger. Und dann drei Stunden durchhalten, dann hat man noch ein Bier vor sich. Dann wird der Hahn und wenn man sich darüber nach, wenn man darüber nachdenkt, dann ist ja dieser Drang noch größer. Also das heißt, man nimmt nur noch den Hahndrang wahr und nicht mehr den Film. Da möchte ich mich vor schützen. Deswegen bestelle ich mir entweder kein Bier oder gehe nochmal ganz kurz vor Start des Films. Nach machen. Ich kann ja äh, sagen, ein Schwank aus meinem Leben. Ähm,
0: das äh, das Mal, wo ich am längsten einhalten musste, war beim Whale Watching auf den Azoren. Ich musste nämlich, habe nämlich aus Nervosität äh, sehr viel Wasser getrunken und musste dann, habe zwischendurch sogar noch versucht, vom schwankenden Schlauchboot dann äh, mich zu erleichtern. Fand ich aber unangenehm, weil dann Leute halt hinter mir standen, so unmittelbar und dann da so in den Ozean und so. Finde ich jetzt dann auch eher unangenehm. Klappte dann, <lacht> klappte dann also nicht. Und äh, irgendwann kamen dann diese Delfine, die waren aber ziemlich weit draußen noch und so. Also
2: Delfine.
0: Wale erstmal und dann Delfine, noch eine Delfinschule, mhm. ja, sagt man ja, glaube ich. ne? Und äh, da. Ähm, war die Freude dann groß, als wir wieder an Land waren. Ich konnte es aber trotzdem äh, genießen äh, im Zuge, im Rahmen meiner Möglichkeiten, ne? die dann äh, relativ begrenzt waren. Aber das war äh, also mehrere Stunden. Man kann immer noch länger einhalten, als man denkt. Bei einer Voraussetzung natürlich gesunden Prostata, ist klar. Äh, <lacht> so. Und ich würde sagen, damit schließen wir dann mal. Äh, ne? Der pizza schock in der Delphine. Pisa nee, das war schlecht. Nee, ja. ist egal. Das lassen wir jetzt mal. Okay, tschüss Tim. Ne? Ciao.